0: Witam Was bardzo serdecznie, mamy poniedziałek, godzinę 21 czasu polskiego. Jak zwykle o tej porze, jak zwykle w tym tygodniu, w każdym tygodniu, nocny Marek na żywo. Dzisiaj trochę inaczej, więc jestem dzisiaj solo, krawiec jest na zasłużonym urlopie, więc postanowiłem też, korzystając z okazji, pobawić się trochę formułą i trochę też coś od siebie, samemu pociągnąć parę tematów, a będzie inaczej niż zwykle, ponieważ nie będę... Kurczę, tak często zwracaliście uwagę, czy to w komentarzach, czy to też na czatach wszelkiego, wszelkiej maści. Oczywiście zapraszam na czata nocnego radia, zapraszam na czata YouTubeowego. zaglądam jak najbardziej. A jeżeli ktoś będzie miał ch- chciał się do audycji dołączyć, oczywiście zapraszam również na Skype'a, Skype'a nocno-radiowego. Nocno Aczkolwiek dajcie się mi się trochę rozkręcić, bo myślę, że temat Was wszystkich zainteresuje, może może nawet nie tyle zainteresuje, co da do myślenia, jak to właśnie zrobił ze mną parę dni temu dzisiaj, bo opowiadam Wam trochę o Indiach, trochę o Hawajach, trochę o sushi ze świstaka. No właśnie i trochę o moim moim mieszkaniu, o moim nieposprzątanym mieszkaniu, które właśnie tak w zeszłym tygodniu się znowu złapałem na takiej myśli, że kiedy już wiem, bo ja jestem straszny bałaganiarz, ale od czasu do czasu nie ma ma zmiłu i trzeba ogarnąć wszystko wokół siebie, jak to mówi pan Jordan Peterson. Witam Czemisławie, a witam stałą ekipę nocną Zmore, Karola, Darpa, Erykę i Łukasza i was wszystkich, którzy się jeszcze nie przywitaliście, również bardzo serdecznie was witam. No tak, tylko wracając. Ilekroć problem wynika z tego, z mojego podejścia do braku porządku, przynajmniej takiego fizycznego wokół mnie, jest z jednej strony lubię optymalizować sobie przestrzeń poprzez, no, że tak powiem, niezbyt, niezbyt eleganckie ułożenie przedmiotów, tylko tak, żeby były w zasięgu w zasięgu ręki, a po drugie jestem cholernie leniwy i nie lubię ogarniać takich rzeczy. Może tutaj sobie jeszcze trochę ten ptaszek nam za bardzo wywala, ale to zobaczymy jeszcze. Tak powinno być trochę lepiej. No właśnie. Jestem bardzo leniwy, tylko za każdym razem to. wykształciłem sobie swego rodzaju lifehacki, że jeżeli mam do czynienia z sytuacją gdzie jakaś moja wewnętrzna ukryta wada przejmuje stery, to też trzeba umieć siebie w odpowiedni sposób poszukać i mój sposób na samego siebie polega mniej więcej na tym, że tak się tak patrzę sobie w twarz, czy w coś tam, czy w rękę, czy w inne narządy, tak mówię sobie, wiesz co potrzeba? A jak się poślizgniesz na przykład wychodząc spod prysznica i się potkniesz i przewrócisz i, i umrzesz, to ktoś tu będzie musiał przyjechać za ciebie i będziesz i robisz, narobisz obciachu tylko swojej siostry, dajmy na to. I to całkiem nieźle działa, całkiem nieźle działa. Um, jest to taki wstęp, można powiedzieć, do całej masy wątków, które, o których chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Jak widzicie na YouTubie plansza z domkiem drewnianym, o którego natura się upomniała. Co już może u niektórych, którzy znają mnie trochę lepiej, dać pewne wskazówki, Wskazówki w jakim kierunku będzie to wszystko zmierzało, moja dzisiejsza opowieść. A moja opowieść wzięła się między innymi z tego, że no właśnie, tak robimy sobie te audycje, robimy sobie te nocne marki komentujemy, co, będzie, co się zdarzyło w ostatnim tygodniu. No i zawsze w kółko to samo, zawsze ten kościółek, zawsze ten koronawirus, zawsze to, zawsze tamto. Problem jest taki, że jeżeli sobie spojrzymy na jakiekolwiek źródła newsów, to jednak istnieją w nich newsy dominujące. Dlatego, że człowiek też nie będzie będzie chciał słuchać setek różnych rzeczy, to znaczy może co po niektórzy ludzie tak, ale większość niestety nie da da rady. Więc... jest, sobie takie luźne założenie, być może na, na tym świecie podczas tego całego globalnego lockdownu dzieje się coś, dzieje się coś fajnego, o czym nie wiemy ze względu na to, że zwyczajnie nie przebija się do mediów, bo nie jest to na tyle ciekawe, nie jest to na tyle istotne, może ktoś tam, nie wiem, znalazł lek na stwardnienie rozsiane, albo na Alzheimera, albo, nie wiem, wybudował dyskolotkę wreszcie, czas najwyższy, taką tanią, nie, tak wiecie, i tak, tak, taką na magrawach dwóch opartą, więc zacząłem szukać, zacząłem szukać właśnie o wydarzeniach, które... To był dość skomplikowany proces, bo o ile można skonstruować zapytanie do Google w dość łatwy sposób tak, żeby wykluczyć pewne, pewne słowa, takie jak koronawirus, takie jak Black Lives Matter, takie jak... Co tu, co tu jeszcze z takich głównych tematów, nie wiem, Antifa, LGBT w Polsce, cokolwiek, to w pewnym momencie to zapytanie się rozrasta. A więc zacząłem przeglądać raporty, które są przez różne organizacje ngo organizacje pozarządowe od czasu do czasu wystawiane. Dorzuciłem sobie do kryteriów wyszukiwań po prostu report i file, t- file type PDF, dzięki czemu miałem dość mocno odsiane, odsiane wyniki. No niestety tylko, że koniec końców skręciło to koniec końców skręciło to w trochę dziwny, dziwny kierunek, który zainspirował mnie do dzisiejszego tematu w 100 Mianowicie e, koronawirus to tam pół biedy. Słuchajcie, e, poczytałem sobie, zaraz sobie otworzę. Global Catastrophe Recap, Pierwsza połowa 2020 roku. W której to mamy opisane katastrofy naturalne, które się zdarzyły przez pierwszą połowę tego roku, na jakich, na jakich obszarach, na jakie obszary to wpłynęło, ile to mniej więcej kosztowało. No i przez te pierwsze 6 miesięcy w sumie znalazło się 207 naturalnych katastrof wartych uwagi, takich jak powodzie, takich jak trzęsienia ziemi. Jest to o tyle zabawne, że mamy przyrost co najmniej 27%, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o ilość tych naturalnych katastrof w porównaniu do pierwszej połowy 2019 roku. Więc niestety niewychodzenie z domu w żaden sposób nie pomogło nam w zatrzymaniu tego wszystkiego, chociaż wiadomo, planeta sama sobie też próbuje radzić i wyrwać wyrwać to, co jest jej zwyczajnie należne. Tak jak właśnie ten domyk, posiadłość drewniana, która to pozostawiona sobie dostatecznie długo, zdążyła już porosnąć, porosnąć, różną roślinnością i stać się domem dla wszędobylskiego życia, a o wszędobolskim życiu też jeszcze dzisiaj będzie. Ale ze względu na to, że zmieniamy planetę w sposób, w który może, może inaczej, o, robimy miejsce dla gatunków, które wcześniej nie miały szans się rozwinąć, ale o tym, ale o tym za chwilę. Wracając do o, m, raportu na temat katastrof naturalnych, o w sumie wyceniono wyceniono straty na 78 miliardów dolarów, wróć, na 71 miliardów dolarów, co w porównaniu do ostatnich 20 lat do średniej jest trochę poniżej średniej, natomiast też trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o koszty usuwania, jeżeli sobie weźmiemy choćby ostatnie 10 lat, bo tutaj mam 10, nie 20 lat, przepraszam, to koszty te były bardzo zawyżone przez awarię reaktora w Fukushimie w 2011 roku, dzięki czemu ta średnia jest dość, dość nie powiem, dość wysoka. W porównaniu do zeszłego roku znajdujemy się jakieś 20% poniżej całorocznego bilansu strat spowodowanych przez katastrofy naturalne. No i tak jak, sobie czasem, jak tak sobie czasem rozmawiamy, że planeta ma nas odrobinkę dość i próbuje się nas pozbyć w mało przyjemny sposób, No trochę jesteśmy tutaj oczywiście sami sobie winni ze względu na to, że cyklony, które uderzyły w Indię w Indie i w Bangladesz w maju 2020 roku, praktycznie zdewastowały zatokę bengalską, która to oczywiście nazwa wzięła się od kotów bengalskich, które brały udział w jej budowie. Indie, Chiny, Puerto Rico, Puerto Rico obrywały właśnie tego typu katastrofami, które no, tak jak już wielokrotnie wam opowiadałem, wzięły się z bardzo prostego, z bardzo prostego powodu, mianowicie gorące oceany, to bardziej poważne sztormy i burze tropikalne. Zginęło w skutek tych katastrof naturalnych, można powiedzieć, zaledwie 2200 osób, co w porównaniu do największych katastrof naturalnych, które zdarzyły się w historii naszego świata, może się wydawać tak nie do końca, w, w to, jakby to powiedzieć, trochę, hmm. a takim nic w porównaniu do nie wiem dziennego, <śmiech> dziennych śmierci spowodowanych przez wypadki samochodowe, czy nadużywanie substancji różnego rodzaju. Z jednej strony 2200 to nie jest tak dużo, tylko że zastanawiając się nad tym też trzeba pamiętać, że całkiem spory obszar, jeżeli mówimy oczywiście o powodziach i katastrofach i huraganach, pewien obszar staje się momentalnie niezdatny do zamieszkania. I tak w zasadzie jest kwestią fartu, kwestią zwykłego szczęścia, czy będziemy, czy będziemy taką katastrofą dotknięci, czy nie. I nawet jeżeli uda nam się jakoś ucieknąć od bezpośrednich skutków bezpośrednich skutków i przeżyć, to niestety może się zdarzyć tak, że nie będziemy mieli gdzie wracać i jednak przeprowadzenie się z wygodnego bloku do jakiegoś obozu FIMA a nie, jest, nie jest najlepszym, nie jest najprzyjemniejszym pomysłem. Tym bardziej, że nawet patrząc na historię, nie tak odległą historię, mieliśmy już katastrofy takie jak powódź w Chinach w 1931 roku, która jest uznawana za największą katastrofę naturalną, mniej więcej w takich miarach, gdzie możemy sobie znaleźć jakieś ślady, jakieś dowody na ten temat, która pochłonęła od 500 tysięcy do nawet 4 milionów istnień ludzkich poprzez poprzez wylanie trzech rzek. Ale tutaj też trzeba pamiętać, że ta wielka wielka chińska tama trzech przełomów podobno już się tak bardzo przesuwa, że widać to na zdjęciach satelitarnych. Tak, w 1970 roku cyklon zabił ponad 300 tysięcy Bengalczyków. Krakatau, Wiesz, co tutaj mówię w. Mówię o tej katastrofie w kontekście ilości, ilości osób, które straciły życie i mierzalności tego, także, także być może jest coś, o czym nie wiem, natomiast z tego, co sobie tutaj w międzyczasie udało mi się przygotować sobie, przygotować sobie, don't go into religion, wynika, że tak, z z tych, które, co do których możemy mieć chociażby zdjęcia, no to faktycznie, faktycznie ta powódź w Chinach pokazała nam, pokazała nam przede wszystkim jeden problem, że ludzie akumulują się na bardzo małych powierzchniach i to bardzo szybko będzie się przekładało na wielkie, wielkie katastrofy. No właśnie, a oprócz tego, oprócz oprócz tego całego koronawirusa, Też news sprzed paru dni, także tutaj trochę się odwołam do tradycyjnej nocnomarkowej formuły, mianowicie ruszyła w Rosji, w okolicach Mongolii, wróć, w Rosji, już sekundka, tak, w obliczu z granicy z Mongolią rozpoczęto, rozpoczęto masowe szczepienia przeciw dżumie, ze względu na, ze względu na to, że w okolicy piętnastolatek zjadł sobie najprawdopodobniej surowe mięso ze świstaka, po czym zapadł na dżumę, po czym mu się umarło. Co w przypadku dżumy? No, czarna śmierć. Tutaj możemy sobie wspomnieć, w jaki sposób przetrzebiła Europę dawno, dawno temu, gdzie... Gdzie poprzez gryzonie, które dotarły do Europy, które potem rozprzestrzeniły chorobę na na cały Zachód. Nie pamiętam dokładnie ile tam, ile populacji wybiło to, natomiast faktycznie trup słał słał się gęsto. I być może w naszej świadomości pewnie jest coś takiego, że dżuma jest czymś minionym, czymś co już raz się pozbyliśmy i mamy to z głowy. Wygląda na to, że wśród ludzi tak, a wśród wśród zwierząt może nie do końca. Jak sobie czytam, w samym 2019 roku odnotowano wróć w ciągu lat, w Chinach w latach 2009-2018 zdiagnozowano 26 przypadków dżumy, w tym 11 śmiertelnych. Takie trochę ironiczne ze względu na to, że wszystko ten cały koronawirus rzekomo miał się wziąć ze zupy z nietoperza, potem wyewoluowało to w zupę z łuskowca, ale zasadniczo była to kwestia zjedzenia niedogotowanego zwierzęcia, jakiegoś czy też surowego mięsa. Hmm. Więc, kurde, tak się zastanawiam, po cholerę myśmy wymyślali ten ogień, po cholerę nasza cywilizacja tak bardzo się rozwinęła, żeby teraz jakaś nieodpowiedzialna paruwa na dalekim wschodzie nie dogotowała sobie cholernego świstaka i rozniosła to na całą Europę. Po tym, co nam się z koronką dzieje, jestem naprawdę pesymistyczny, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe, jeżeli chodzi o przekaz informacji. Pamiętam pierwsze takie artykuły, które się pojawiały jakoś na początku stycznia 2020 roku. Zabawnie się to teraz czyta, że w Chinach wykryto przypadki dziwnego, nowego zapalenia płuc. Do szpitala trafiło już ponad 100 osób, z czego 26 zmarło. I to było ile? To było... 8 miesięcy temu raptem, tak? Nikt się, to znaczy, nikt się niczego nie spodziewał, no trochę się ludzie spodziewali, trochę. Yy. Było głosów, że Chińczycy tuszują pandemię oczywiście. To się później rozwinęło, tylko że w tym momencie, jeżeli czytam, że tym razem Rosja twierdzi, że to jest odosobniony przypadek tej dżumy i jesteśmy wszyscy bezpieczni. To ja chyba. Powinienem jeszcze mieć parę kotów, żeby się pozbywać tych szczurów i zacząć zro- i zrobić jakąś otwartą krucjatę na te małe, cholerne gryzonie roznoszące przeróżne paskudztwa ze względu na to, że po tym, co się teraz dzieje, absolutnie nie mam powodu, żeby ufać komukolwiek, który mówi, jest dobrze, słuchajcie, wszystko mamy pod kontrolą. Tak, mamy pod kontrolą, właśnie widzę. Jak mamy pod kontrolą? No właśnie, ale um, nie tylko... Um, nie tylko powodzie, nie tylko huragany. Oczywiście pamiętamy, pamiętamy pożary lasów w Australii, a teraz mamy znowu pożary w Ameryce Południowej, powodzie w, Indo, w, Indo, w Indonezji, erupcja wulkanu na Filipinach, która spowodowała ewakuację 300 tysięcy ludzi, swoją drogą 13 lutego, to się, to się zdarzyło z tego, co, z tego, co czytam, popiół i pył wulkaniczny otulił mniej więcej okolice, okolice wszystko w promieniu 100 kilometrów, a sam wulkan był całkiem spokojny od 43 lat i tak to, tak to jest, wszystko ładnie, pięknie, możemy sobie spać spokojnie, a jak tutaj nie, no nie, to no. Trzęsienia ziemi, też kolejny, kolejny, kolejna kategoria, która tutaj w tym raporcie została trochę po macoszemu potraktowana, wobec czego sobie wylistowałem. Mieliśmy 45 tylko w 2020 roku, 45 trzęsień ziemi o magnitudzie powyżej 6, Najbardziej poważne, jeżeli chodzi o ofiary, miało miejsce w Turcji, gdzie 41 osób straciło życie, chociaż w tym przypadku oczywiście wynika to bardzo z kultury i budownictwa, a a niekoniecznie z siły trzęsienia ziemi, jeżeli sobie porównamy przykładowo do Japonii, która też jest targana trzęsieniami ziemi od czasu do czasu. Pozdrawiamy Fukushimę to jednak właśnie samo budownictwo, a także edukacja pozwala w takich sytuacjach uratować uratować całkiem sporo. No ale tak, Turcja, Karaiby, Chiny, Iran, Rosja, Filipiny, Indie, całkiem nieźle, całkiem nieźle ta ziemia próbuje nas trochę strząsnąć ze swojej swojej powierzchni. Także panie Ilonu Musku, bardzo proszę przyspieszyć pracę nad budową eksterytorialnej bazy na Marsie, bo zaczyna się robić naprawdę nieciekawie. No tak, tylko że nie tylko tylko od ziemi czy od wody możemy mieć mieć problemy i nie zawsze katastrofy, które się zdarzają, muszą się od razu przekładać bezpośrednio na to, że w jej wyniku zginie jakiś jakiś człowiek. Ze względu na to, że w w Afryce, w części Indii i ogólnie Azji, Indie bardzo, bardzo oberwały, Afryka również, Pojawiły się, yy, pojawiła się szarańcza, także może też czas najwyższy sobie otworzyć, otworzyć Stary Testament i poczytać, jak to było z tymi szarańczami. Jak jeszcze żeby zaczną spadać, spadać z nieba, Wisła zrobi się czerwona, to chyba mamy trochę bardziej przewalone i będę, naprawdę się zdziwię, będę miał przewalony. <śmiech> Natomiast no, szarańcza ma to do siebie, że szarańcza e, lubi jeść, co od razu przekłada się przecież na, e, na e, zbiory plonów, na produkcję żywności. Tym bardziej, że na bogatych nie trafiło, wobec czego ten efekt motyla, czy tutaj w tym przypadku efekt szarańczy, może uderzyć nas w sposób, w którym myślę, że ma bo współcześnie myśli. Ze względu na to, że do, do takiej Indii, bardzo, do takich Indii bardzo chętnie outsourcujemy wszelkiego rodzaju produkcję, tak jak właśnie niedawno wspominałem, ze względu na inne podejście do ochrony środowiska, inne podejście do praw pracowniczych, inne podejście do praw człowieka jako takich. Problem się jednak pojawi wtedy, gdy te biedniejsze kraje, które tak chętnie teraz z nami współpracują, wyrabiając niesamowite jak, jak na ich standardy PKB, tworzą pewien rodzaj takiego pasożytnictwa w każdą stronę, że my potrzebujemy ich, żeby móc sobie konsumować naszą europejską wysoką gospodarkę, a oni potrzebują nas, bo potrzebują bogatych zleceniodawców, którzy tę miskę ryżu będą w stanie opłacić, tylko problem się pojawi w momencie, gdy tej miski ryżu nie będzie, pozostała zeżarta przez szarańcze, Wobec czego o, ludzie też będą dążyli, nie wiem, do przekwalifikowania się, bo w sytuacji, gdy twoja żona i twoje dziecko głoduje, no to nie będziesz miał och- ochoty, żeby szyć buty marki Nike, tylko, nie wiem, może jakoś sobie gospodarstwo zagospodarować, żeby coś samemu sobie jakieś jedzonko wytworzyć, o, więc... Y- takie sytuacje właśnie z, związa, związane z szarańczą, a chyba dawno nie mieliśmy czegoś, czegoś aż tak impu, imponującego, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o skalę problemu. No Szarancza, kiedy przelatuje, to zjada po drodze absolutnie wszystko, a również. Cii, cii, ciu. A proszę bardzo, jeżeli ktoś chce tutaj rzucić na tace, to w linku w opisie audycji jest link do, do tej tacy, także Bóg zapłać, dziękuję bardzo. Um, no właśnie, więc um, szarańcza, sku- dlaczego? dlaczego? Dlaczego szarańcza, dlaczego tak intensywnie, dlaczego coś tutaj się zmieniło? A znowu niestety, sami sobie to zaoferowaliśmy ze względu na kwestię klimatu, ponieważ szarańcza migruje ze swoich stref lęgowych, i jest uzależniona od od takiego rocznego cyklu i ze względu na to, że zrobiło się cieplej dużo wcześniej i ta zima nie była jakaś szczególnie intensywna, szarańczy się trochę pozajączkowało w głowach i ruszyła w momencie, kiedy ani nie bardzo byliśmy na na nią przygotowani, ani... no właśnie, zmieniły się warunki gry, I to jest jest o tyle ciekawe, że mamy tak wiele połączeń, tak wiele wiele różnych czynników, że tutaj wciśniesz jeden guzik, tam się gdzieś zapala światełko, tam coś zaczyna brzęczeć, tam ktoś zaczyna tańczyć i to wszystko zostało spowodowane właśnie tym jednym maleńkim efektem motyla. no może nie aż tak bardzo maleńkim, bo kiedy mówię ludziom o tym, że... temperatura się, nie wiem, średnia temperatura zwiększyła się o pół stopnia w skali globalnej, w skali roku, to co to jest pół stopnia? To pół stopnia to ty nawet nie poczujesz. O ty nie poczujesz tak, tylko że w momencie, kiedy się ocean podgrzeje o nawet ćwierć stopnia, no to już megatony pary wodnej, które które się stamtąd wydobędą, pokażą nam prawdziwą siłę naszej planety, co też jednocześnie takie doniesienia... Jeszcze, jeszcze będzie jedna ciekawostka, która nie jest, tyle, nie, nie jest tyle katastrofą, ale też jest związana ze światem biologicznym bardziej. Um, tak, pokazuje nam to też przede wszystkim, jak bardzo nie zdajemy sobie sprawy ze skali swojego wpływu. No bo kto by wpadł na to, że będziemy mieli wcześniej sezon szarańczowy? Gdyby wpadł, no to prawdopodobnie by się, by się zabezpieczyli, kto by wpadł na to, że lód na Antarktydzie po- po- zacznie się pokrywać zieloną mazią. No właśnie, nie lód, ale śnieg. Śnieg zaczyna przebierać kolor zielony w niektórych, w niektórych zimniejszych rejonach planety. Nie jest to to paliwo kosmiczne jakiegoś rozbitego statku oczywiście, są to algi, dla których odpowiednia zmiana klimatu, dla których trochę stopienie tych wszystkich lodowców, właśnie trochę bardziej przyzwoite temperatury spowodowały, że są w stanie rozkwitnąć i mamy wręcz zielone, zielone pola. W różnych miejscach globu, co też mi przypomina taką historię, która jest często wykorzystywana i powtarzana ślepo. Skąd się wzięła nazwa Grenlandia? No bo to był Greenland, kiedy tam gdzieś my dopłynęli. No tak, tylko że ten Greenland to w, też na obrzeżach Grenlandii jak najbardziej może być zielono. Nie ma w tym absolutnie żadnego problemu, a jeżeli na tych lodowcach jest biało, no to jest inny, to, to już jest inna historia. Ale być może było też tak, że o, no te algi przecież się znikąd nie wzięły, być może, być może wówczas te warunki w mroźnej Grenlandii były na tyle... Na tyle fajne, że zamiast widzieć żółty śnieg jak zwykle u siebie, dostrzegli śnieg zielony i uznali to za zjawisko naturalne ze względu na brak możliwości optycznej zauważenia tych tych małych żyjątek na, na powierzchni śniegu. No właśnie, więc to jest kolejny punkt, w którym którym można skopnąć w tyłek. Pamiętam kiedyś z Zenonem chyba, kiedy rozmawialiśmy o zmianach klimatu i możliwościach, jakie jakie nam zostały. W jednym temacie się faktycznie zgodziliśmy z tego, co pamiętam, mianowicie chodziło o to, żeby przemalować Saharę na biało. Ze względu na to, że wiadomo, kolor biały odbija, odbija promieniowanie, wobec czego to promieniowanie nie jest absorbowane przez, przez, przez grunt no i będzie się to mniej w pewnym stopniu w pewnym stopniu ogrzewało. Czyli zasadniczo kwestia albedo, tak, tej, odbijalności, tej odbijalności energii. No i dalej jestem, dalej jestem proponentem tego pomysłu, chociaż ale tu się, już się nie będę nawet uruchamiał, bo jak sobie pomyślę o tych szaluzjach, to mnie krew zalewa. Więc innym razem... Właśnie problem w tym, że o ile tak średnio w tej chwili jesteśmy w stanie Sahary zrobić na biało, to problem pojawił się taki, że skutkiem ubocznym naszego wpływu na planetę przecież jest to, że białe obszary porastają zielenią i o ile zieleń jest fajna, zieleń jest przyjemna, kolor nadziei, No, nadzieja jest matką głupich, wobec czego może może dojść do sytuacji, w której będziemy musieli polecieć z łopatami na największe lodowce i trochę przekopać te algi albo je jakoś tam chemtrailsami opryskać, żeby się ich pozbyć z uwagi na to, że będą przez to bardziej obserwować, absorbować energię, wobec czego ten śnieg będzie dostawał jeszcze więcej energii, więcej ciepła, co się przełoży na szybsze topnienie, I kolejny właśnie właśnie maleńki efekt motyla. Jak też wspominałem, jedno jedno z wymierań zostało w zasadzie naszą atmosferę. Skład naszej atmosfery zawdzięczamy wielkiemu wymieraniu, w kiedy to w w naszej atmosferze pojawiło się bardzo relatywnie dużo tlenu produkowanego właśnie przez, czy to były algi, czy jakieś jakieś bakterie żyjące, żyjące w oceanach. Więc znowu jakiś taki mały detal, myślę, że akurat bakterie nie, nie przyleciały tutaj tak z, z, nie wiem, z planem, ej słuchajcie, teraz to my wszystko będziemy terraformować. Ej, to chociaż to by głupie nie było, gdybym był kosmitą, to całkiem sensownym byłoby całkiem sensownym byłoby a właśnie w ten sposób użyć naturalnych mechanizmów biologicznych, gdzie nie będziemy musieli się przejmować takimi pierdołami, jak to, że jakaś maszynka się popsuje, że jakaś reprodukcja będzie tylko cykl. Patrzymy sobie, analiza, jakie surowce mamy dostępne, jakie rzeczy możemy wykorzystać, czy mamy jakiś amoniak, czy mamy wystarczająco dużo wody, jak daleko jesteśmy od słoneczka, jakie są tam cykle, pływy, niepływy inne cuda, czy mamy, czy mamy czym to karmić, jak bardzo wpłyniemy na to i taka kapsuła życia, albo najlepiej kilkaset tysięcy takich kapsuł życia, żeby równo je rozprzestrzenić po całej planecie, wysyłamy całkowicie bezzałogowo, żyjątka robią swoje, przylatujemy za dwa lat, może nawet więcej, ale przylatujemy za jakiś czas, zostawiamy notkę dla swoich, dla swoich potomków, żeby... Wiedzieli, że słuchajcie, jeżeli coś pójdzie nie tak, to tam jest taka planeta, gdzie już wysłaliśmy takich perfekcyjnych pracowników korporacji. Nie proszą o podwyżkę, nie szukają innego, innego zajęcia, wystarczy, że mają co jeść i będą pracować do końca życia i jeszcze się nam namnażać, a ich dzieci będą pracowały w naszej ko- terraformacyjnej korporacji. Okej, okay. także... coś widzę się z YouTube'em, brzydko wygląda, ale ważne, że dobrze brzmi, bo to może, nie może to być coś u mnie nawet. Czekajcie, odświążę sobie. Wygląda, nie, dobra. No tak tutaj dmucham trochę na zimne. No dobra, jest jest w porządku. Dmucham trochę na zimne z uwagi na to, że moje poprzednie wejście, też poprzedzone dość dość długą przerwą, skończyło się niemałą katastrofą. A mianowicie ze względu na, o ile myślałem, że zwyczajnie mój komp nie daje sobie wystarczająco dużo rady. Choć zachowuje się dziwnie, mam bardzo niski upload, nie rozumiem dlaczego. No właśnie. Tak coś cholera czułem. Dobra, przez chwilę przez chwilkę, przerwało. przez chwilkę przerwało, a ja sobie w międzyczasie nadrobię czaty wszelkiej maści. No właśnie, ze względu na to, że w wyszło, wyszło w końcu, że jestem dziadem technologicznym, który nie zna swojego systemu operacyjnego i w momencie, kiedy dwa programy chciały się dobrać do, do jednego źródła dźwięku, to się robił problem. O ile to było fizyczne, o ile to był fizyczny mikrofon, to jeszcze dawało jakoś radę. Nie wiem do końca jak, bo też się powinno wywalić. To w, mom- w momencie, kiedy się pojawiły jakieś zewnętrzne, zewnętrzne dźwięki, które sobie skonfigurowałem teraz w zupełnie inny sposób, to o, OBS się wywalił, bo akurat miał szczęście, bo mix sobie z- zatrzymał za długo a, mikrofon. Tutaj kolektor na YouTubeowym czacie zaznacza, że szarańczy można jeść, podobno smaczna. Jest w ogóle taki taki szerszy projekt właśnie, szczególnie na rynek afrykański i indyjski, żeby robić taką, jakby to powiedzieć, jakąś taką papkę zrobioną właśnie ze zmielonych szarańczy, owadów. To, To jest moje w ogóle wielkie marzenie spróbować sobie afrykańskiego przysmaku, mianowicie smażonych mrówek. Myślę, że ma to sens, Zresztą do tego chyba też muszą być odpowiednie mrówki, podejrzewam, ze względu na to, że raczej takich takich specjałów w Europie jeszcze nie widziałem, ale jak będę miał okazję, to na pewno spróbuję i zdam relację, mam nadzieję, że skończy się trochę lepiej niż moje otwieranie Pena, kiedy to najpierw poczułem metaliczny smak, a potem sami wiecie co w każdym razie tak i wykorzystanie właśnie wykorzystanie właśnie tych owadów które są w zasadzie w tym przypadku hodowlane do yy... Wyprodukowania jakiegoś, nie wiem jak to można nazwać, granulat dla ludzi, tak jak, jest, tak jak jest granulat dla ryb, który jest niesamowicie tani w produkcji, który nie wymaga szczególnie dużo, e, dużej linii technologicznej, bo tak naprawdę bierzesz też szarańcze, wrzucasz do, o, wrzucasz do jakiegoś wielkiego młynka, w zależności od tego ile chcesz wyprodukować, to ten młynek może być większy, mniejszy albo... E, te, te zmielone szarańcze były w polskim markacie, o proszę, nie wiedziałem nawet, myślę, żebym się pokusił, no właśnie, więc mielisz sobie te e, szarańcze, e, dodajesz tam do tego jakichś przypraw pewnie tak do smaku, bo to, bo to na surowo to o, nie, sam nie wiem w sumie jak to mogłoby, jak to mogłoby e, smakować, e, w sumie żarcie u kryśnowców, tak trochę mi się właśnie kojarzyło, e, u kryśnowców na Woodstocku zawsze mi się trochę kojarzyło z jakimiś zmielonymi owadami, w szczególności ten, ten taki chipsik, który, który, który dokładali, ale mniejsze o to. I taki problem, może dość, ta, takie rozwiązanie, może dość tanim, niewielkim kosztem pomóc nam w rozwiązaniu problemu głodu, bo ze względu na to, że obecnie. Mamy też te, ten problem z dystrybucją dóbr, bo bardziej się opłaca jakiemuś amerykańskiemu, amerykańskiej korporacji, jakiemuś Walmartowi załadować statek, potężny, potężny okręt ze swoimi trochę przeterminowanymi rzeczami, po czym wypuścić go gdzieś na otwarte, na otwarte morze, zrzucić wszystko do oceanu, niż żeby przykładowo do, 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 popłynąć gdzieś tam dalej. No wiadomo, że to będzie kosztowało, no ale też jedzenie, które, mu, które jest jeden dzień po terminie ważności. No to wiadomo, że jeżeli ci sprzedadzą coś takiego w sklepie, to zrobisz awanturę. A jeżeli. A jeżeli um, trafi to, nie wiem, trafi do ciebie za darmo, to wtedy zjesz ze smakiem e, Parata to się nazywa. Hmm, będę, musiał, będę musiał sprawdzić. Dzięki. Um. No właśnie, a w przypadku w Polsce trochę to się dzieje, tak? Miałem kiedyś kumpla, który pracował jako nocny stróż w ośrodku Monar i tam generalnie mieli taką tradycję, że dostawali z jakichś hurtowni produkty, które właśnie tam były dosłownie jeden czy dwa dni po terminie. W ogromnej większości to były mrożonki. Jakieś takie, wiecie, jakieś tam ziemniaczki, pierogi różnego rodzaju, czy, czy, czy jakieś takie gotowe dania. Ja pamiętam, raz, raz u niego byłem i przyniósł, i właśnie wyciągnął jakieś, nie, to były jakieś kurde kotleciki z gęsi czy coś takiego, kurde, wiadomo, mroczona i i, 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 Monar dostaje to po prostu za darmo, tam ludzie się pożywiają, tak, on też jako pracownik, no to tam, no to też sobie trochę z tego uszczknął. No i jeżeli mamy mrożonkę, która jest dwa dni po terminie, ale jednak była, a, a, parata to ten chlebek, no tak, więc ta dystrybucja dóbr na terenie kraju jeszcze ma sens, no ale żeby wywalić tyle pieniędzy, żeby właśnie z jakąś akcją humanitarną, z akcją humanitarną ruszyć do Afryki czy do bardziej czy do mniej bogatych dzielnic Indii, no to już jest zupełnie niebo ziemia, tak? Tylko że znowu potem mamy jakieś zbiórki UNICEF-u, tutaj znowu ktoś tutaj przerzuca żywność. Jak to było w jednym skeczu, który też kiedyś tutaj Krawiec z Klodem dawno, dawno temu e, pokazywali, że to nie powinniśmy im wysyłać jedzenia, nie powinniśmy wysyłać im leków, powinniśmy im wysyłać firmę przeprowadzkową. Co tam mają? Co tam mają? Czy tam mają żyzną ziemię? Ma, nie, mają piach. Ale co się z tego piachu stanie za 20 lat? Co to będzie? To będzie dalej piach, dalej nie będzie można nic, nic tutaj posadzić, nic tutaj nie urośnie. Ale jeżeli szarańcze migrujące przecież, to będzie można w jakiś sensowny sposób złapać. Kurde, ale tak sobie wyobraziłem taką wielką kilometr na kilometr siatkę, żeby, żeby złapać, złapać jak najwięcej szarańczy. szarańczy? No faktycznie. I piąty anioł zatrąbiła z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. O kurde to dla Ciebie szarańcza, a nie, nie dla psa. I powiedziano jej, aby nie czyniła szkody trawie na ziemi lub żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach". A wy się boicie powania? wy się boicie powania? tak? Kurde, dawno to czytałem, wypadł mi, wypadł mi z pamięci ten, ten fragment o pieczęci Boga na czołach. Ale to Bill Gates chce chipować, nie? I on będzie tam miał znamy bestie, bez którego nie kupisz. No fajnie, że nie kupisz, tak? Tylko, że jeżeli nie będziesz miał chipa od Boga, to nie przeżyjesz. No super! Cyberszarańcze, to będzie coś. I dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby 5 miesięcy cierpieli katusze. Kurde, naprawdę, ja tutaj... Gruby fatalizm. Więc tutaj tak, teoretycznie, teoretycznie szarańcza jest wręcz można to nazwać surowcem, tylko że problem, problem jest w tym, żeby to sensownie wyłapać i poradzić sobie, żeby to, żeby ten, ta cała chmara nie ruszyła nigdzie dalej. No właśnie, tutaj jeszcze parę jeszcze parę tematów, jeszcze parę tematów mam, ale Ta szarańcza trochę mnie zastanowiła i rozkręciła. Jeszcze chciałbym wrócić do do kwestii posprzątanego mieszkania, żeby potem nie było wstyd, nawet jeżeli już przykładowo umrę i nie będzie, już teoretycznie nie powinno mnie obchodzić, co, co, co będą o mnie myśleli po śmierci. Ale jednak w tym całym nihilizmie tak, też pamiętam, że jedynym sposobem na jako taką nieśmiertelność też jest się dać zapamiętać w jakiś pozytywny sposób i jeżeli odejdę z takim fukiem, że zostawię po sobie naprawdę przede wszystkim, e, przede wszystkim e, wstyd i hańbę, no to te wszystkie wiel- piękne, wielkie dokonania, te wszystkie fantastyczne audycje, te wszystkie e, memy, z papi- nieważne, e, Zost- zostaną zapomniane i przykryte przez moje, moje wielkie, wielkie końcowe odejście. Czy ktoś dzisiaj pamięta, że austriacki akwarelista był akwarelistą? To się tylko w dopcipach przypomina. Także niestety jak źle skończysz, jak to mówił pan Leszek Miller, mężczyznę poznaje się po tym jak kończy, a nie jak zaczyna, bo zaczynać to się można. No i stąd właśnie też koncepcja dzisiejszego, dzisiejszego odcinka, która też wyewoluowała na podstawie tych wszystkich katastrof, które dotknęły naszą planetę przez pierwsze zaledwie 6 miesięcy, to jest to, że być może powinniśmy już jako ludzkość tak zastanawiać się usiąść na katafalku i zacząć myśleć o przemijaniu. Bo prędzej czy później nas nie będzie. Planeta, którą... Oczywiście życie zawsze znajdzie sposób, więc te wszystkie miasta porosną, wrócą do nich zwierzęta, pojawią się, nie wiem, jakieś bardziej wyewoluowane gatunki, gatunki roślin i też zwierząt, które przykładowo na Manhattanie będą żyły w ścisłej symbiozie z rapaczami chmur ze względu na, na to, że to całkiem fajne miejsce, żeby zacząć się widzieć żeby mieć dostęp do słońca. Tak trochę jak w amazońskiej dżungli, gdzie takim być albo nie być jest właśnie wdrapanie się do korony drzew, która całość zacienia i zebranie sobie trochę tej całej... Tej całej Um, energii słonecznej. No w sumie <głos> Amazonia trochę przypomina taki wyścig szczurów z uwagi na to, że, że te drzewa muszą coraz bardziej się starać, muszą żyć, jak, muszą przejść w górę jak tylko Bogom, ze względu na to, że jeżeli rady nie dają, rady nie dadzą, to wówczas zostaną przykryte przez inne i za długo nie pożyją. Tak to doskonale, właśnie idealny pracownik do korpo na, na Manhattanie. Zatrudnić taką, za, za, taką sekwoję, czy jak to się tam nazywa będzie równie pożyteczna dla świata, a może nawet i bardziej. Ale co do samego zachowania, no to myślę, że tutaj szczególnie, szczególnych różnic bym się nie spodziewał. Um, no właśnie, powiem, jakie jeszcze zwierzęta w ogóle mogą, w jakim, w jakim kierunku te zwierzęta mogą wyewoluować, tutaj mi się też w, w, w Na takim horyzoncie Manhattanu, czy czy jakiegoś właśnie Dubaju, jakiegoś miasta pełnego pełnego wysokich budynków, tak się zastanawiam, że taka latająca wiewiórka, czy zwierzęta, które naturalnie żyją na na drzewach, też musiałyby sobie wykształcić jakieś jakieś nowsze nowsze umiejętności poruszania się między między tymi budynkami, niczym Trinity w pierwszej części Matrixa na samym początku, gdzie sobie skakała z dachu poprzez okno. Jeszcze parę wybuchów z elektroamonowej podejrzewam, że z szybami nie będzie problemu, więc tutaj raczej będę się spodziewał, że w wyniku czy to trzęsień Ziemi, czy tsunami, a właśnie tsunami, ale o tsunami za chwilę. Tymczasem w Kalifornii znów, znowu pobity rekord 55 stopni Celsjusza, Uff, jak gorąco i co będzie dalej na tym świecie. tsunami na 400 metrów, ale o tym za chwilę powiem. Więc tak, wracając, wracając do tych zwierząt i do ich adaptacji do, do warunków miejskich, też się zastanawiam, czy w takim wieżowcu nie wytworzy się też pewna jakaś taka hierarchia, którą też w korpo budynkach jak najbardziej można, można zauważyć, że na górze to jest prezesura, tak? Gdzieś tam w połowie, no to jakieś takie szaraczki, a nisko, jak ktoś chce mieć blisko, to też jest powiedzmy taka no, nie, no, wyższa klasa średnia, bym powiedział. A to tak przewalone gonić po, tym, po po schodach w górę i w dół. Może wreszcie sobie, sorry, może sobie wreszcie zbudują, e, e, może sobie wreszcie e, zbudują jakieś elektrownie, żeby zasilić windy. To by było dopiero, e, dopiero niezłe. I właśnie jakaś taka hierarchia e, się o, wytworzy, że na dole będą jakieś, nie wiem, robaki czy coś takiego. I jeden taki budynek, jakiś, nie wiem, odpowiedni Portrait Center, będzie w stanie, będzie, będzie sam w sobie jednym wielkim, samowystarczalnym e, ekosystemem. E, tutaj wchodzi Bill Hicks ze swoim sketchem, w którym udaje świerszcza. No trochę tak, no trochę tak, ale myślę, myślę, że właśnie do tego tego dążymy. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no właśnie ludzkość powinna zacząć myśleć przynajmniej, tak mi się wydaje oczywiście, zastanawiać się nad tym, co po sobie zostawi bo zakładając dość oczywistą rzecz mi się wydaje, że we wszechświecie sami nie jesteśmy i wysłaliśmy na zewnątrz już tyle sygnałów, które lecą na wszystkie kierunki z prędkością światła, że prędzej czy później trafimy na kogoś, kto się zainteresuje i kto będzie chciał zobaczyć, co to za fajny pan z z takim małym wąsem i w czapeczce robi zawody sportowe, co to za fajne stworzonka sami. Ktoś, Ktoś się zainteresuje i przyleci i popatrzy, Nawet jeżeli to będzie, nie wiem, 100 tysięcy lat, to o ile ile część struktur się zapadnie, no to myślę, że stal nie będzie erodowała aż tak gwałtownie. Przez ten czas też klimat będzie będzie się zmieniał na różne sposoby, ale na tyle wysoko postawiliśmy poprzeczkę, jeżeli chodzi o może nie tyle terraformowanie, co co jakby to nazwać, tworzenie ziemi sobie, sobie poddanej, że Zmieniliśmy ją tak naprawdę wiecznie. Zauważcie, że nawet jeżeli przeprowadzamy teraz jakieś odwierty, jakieś prace archeologiczne, to przy użyciu też, nie wiem, narzędzi takich jak jak ten kret na Marsie, który analizuje zachowanie zachowanie terenu sejsmicznie, dzięki czemu potrafi sobie zobaczyć, nie odkopując, co tam jest. I jeżeli ktoś będzie w stanie, jakaś cywilizacja, pokonać tak duże odległości, żeby zajrzeć do naszego zadupia na obrzeżach galaktyki, to będzie również posiadała taką to będzie również posiadała taką możliwość, żeby zobaczyć i nawet te budynki mogą być przykryte kilometrami lodu, kilometrami mikroplastiku. To też jest śmieszne. Bo w ogóle mikroplastik jest tutaj taką warstwą geologiczną, tak jak w zależności od tego, jak wyglądał klimat w danym czasie, to możemy sobie i pamiętacie to na geografii albo na przyrce, jak to się smoczy. były były takie warstwy gleby i coś tam powstało w tym okresie, coś tam powstało w tym okresie i to było tak ciasno poprzecinane i faktycznie tak to w wielu miejscach wygląda, jeżeli sobie pojedziemy gdzieś do jakiejś kopalni albo zobaczymy jakąś skałę, która gwałtownie się ścięła z jednej strony, to te warstwy wyglądają dokładnie tak jak na torcie biszkoptowym z, z poprzetykanym warstwami marmolady. To się odróżnia, to się bardzo odróżnia, to wygląda bardzo podobnie właśnie do tego jak Widzieliście to w podręcznikach w szkole podstawowej, wobec czego, no właśnie, każda epoka miała swoją warstwę. Okazuje się, że warstwą antropocenu, czyli epoki, w której teraz żyjemy, jest właśnie mikroplastik od, od dna oceanów po szczyty gór, no nie wiem, na na, na K2 czy na Mount mamy warstwę mikroplastiku, która która zostanie oczywiście tam przytłoczona, przyciśnięta innymi rzeczami przez, przez lata, ale ktoś tutaj przyjedzie, przyleci kiedyś i popatrzy, no tutaj ten, tutaj ten, o to jest sztuczne tworzywo, to kurde coś tutaj było, więc tak, więc... W jaki sposób, jeżeli bym sobie spojrzał na to, że nasza cywilizacja już zmierza ku zagładzie, w co bardzo wierzę, mam, mam wielkie przeświadczenie, że jestem świadkiem kolejnego wielkiego wymierania no, ale to, 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 to jest fajne, bo, bo, bo nie, będę, nie będę umierał, tylko wyginę. Więc, kurde, to jest kurde, to będzie piękne. Niewielu ludzi miało taką, szczęs- taką <śmiech> takiego farta. No właśnie, więc jak będzie wyglądało, jeżeli byśmy zrobili takiego snapshota, przykryli to jakąś warstwą piachu, warstwą tego całego syfu, który wypierdziliśmy z naszych kominów, z naszych naszych maszyn, które spalają różne rzeczy, dając nam nam energię elektryczną, cały przemysł. No i niczym Star Trek, tak? Przylatuje coś na orbitę, Patrzy, że sygnału już nie ma, bo wiadomo, elektrownie się skończą. Wszystko co. Wszystko w zasadzie tak, co co, co jest w ciągłym ruchu, jednak się zużywa, ściera i wymaga pewnego pewnego utrzymania. Tak, Georadary tak rozwinięte, a złotego pociągu nie znaleźli, bo złotego pociągu nie ma. To było, wiesz, to to, to był dowcip, To, to jest. O ile, o ile te zdjęcia z georadaru teoretycznie mogą wyglądać dość wiarygodnie, to się okazuje, że tylko jedna ekipa była w stanie go, e, tylko jedna ekipa była w stanie go wykryć, a późniejsze badania raczej tam nic nie pokazały. Tak, krawiec dzisiaj odpoczywa, e, wypełnił rano wniosek urlopowy, zaniósł do działu kadr i teraz delektuje się świerszczami na afrykańskiej wyspie. No ale... Ale wracając, przylatują tacy i patrzą. Widać ślady cywilizacji, widać kondensację pewnych, pewnych, jak to można powiedzieć, składników, tak, które początkowo mogą zostać uznane za naturalne. No ale po, po bliższym przyjrzeniu się, to myślę, że nie trzeba być turbointeligentnym, by wid- widząc stalowy teownik, nie domyślić się, że tutaj jednak, jednak ktoś. Musiał zadziałać, że musiał być jakiś. Um, no myślę tutaj komentarz na czacie. Myślę, że mikroplastik nie byłby dla istot inteligentnych tworzywem sztucznym. No właśnie, kurczę. Wiesz, zależy jak głęboko kopać. Ze względu na to, że e, nie są to. to. Nie są to struktury, które można by było nazwać występującymi naturalnie, ze względu na to, że wiedząc w jaki sposób powstał wszechświat, w jaki sposób powstawały planety, w jaki, w jaki sposób powstały, w jaki sposób się uformowały dostępne u, nas, dostępne u nas substancje w naszej atmosferze, w naszej glebie. To jednak sądzę, że można by było zauważyć, że mimo dostępności tych wszystkich półproduktów jest to zdecydowanie coś zbyt skomplikowanego, by wytworzyło się to samo naturalnie, bo zasadniczo wszechświat bardzo lubi prostotę, lubi bardzo proste, lubi bardzo proste związki. I w sytuacji, gdy mamy do czynienia z gwiazdą, gdzie mamy tam naprawdę bardzo bardzo proste rzeczy, które, które non stop się gotują, wybuchają i tak dalej, w momencie, kiedy dochodzi do, do, do eksplozji takiej gwiazdy, wówczas się trafiają rzeczy dużo, dużo cięższe, ale w dalszym ciągu nie aż tak złożone. Wobec czego zresztą możemy sobie porównać do tego, co mamy wokół, co widzimy wokół na pozostałych, na pozostałych planetach, nawet można powiedzieć, że są między sobą, między swoimi klasami oczywiście, w swojej klasie oczywiście zasadniczo do siebie podobne. Um. Gazowe, gazowe olbrzymy będą podobne do gazowego olbrzymu, olbrzyma, tak. Wenus będzie też tak, jeżeli sobie rzucisz okiem, bardzo podobny do Marsa, czy, no i do Ziemi, zanim ją zepsuliśmy. Eee, więc nie sądzę, żeby można było uznać coś nagle strasznie, strasznie skomplikowanego, bo też nie widać tego całego procesu technologicznego, który, musiał, który mógłby wystąpić, wystąpić naturalne, naturalnie. M- czy człowiek to nie natura? Człowiek jest elementem natury, tylko że zaczął się się za bardzo szarogęsić i wpływać na, no właśnie, bo tutaj natura, o definicję natury możemy możemy sobie tutaj gadać, gadać godzinami, ale poprzez naturalną oczywiście rozumiem takie, które nie zostało wytworzone przez coś lub przez kogoś, lecz coś, co powstało w wyniku e, przemian, które występują na każdej planecie w zależności od jej atmosfery, energii, którą, e, którą dostaje, grawitacji, wielkości, położenia itd. tak Kosmos to z NASA, niebo to hologram, jak żeby inaczej. Um, dobrze więc... No właśnie, więc ten mikroplastik, który się przy pierwszych odwiertach geologicznych już, już pokazuje, na pewno byłbym niesamowicie zachwycony móc, mogąc zbadać planetę czy to wymarłą, czy tętniącą życiem, ale zdecydowanie z pewnością możemy powiedzieć, że jakieś małe szarańcze, które by sobie latały, nie są też, nie wybudowały tych wszystkich potężnych budynków, nie jeździły tymi samochodami. Patrząc z takiej wiel- większej perspektywy, jest coś takiego, co się pojawia bardzo często w biografiach astronautów. W sytuacji, gdy znajdziesz się już, i to m- mówi absolutnie każdy, od Gagarina poprzez, poprzez misję Apollo, poprzez później Skylab, stację Mir, po dzisiejszą międzynarodową stację kosmiczną, wszyscy jak jeden mąż mówią to samo. Coś takiego, taki kosmiczny zachwyt, kiedy spojrzysz na, na Ziemię z orbity, nawet nie szczególnie wysokie, ale z, właśnie z tak, nabierzesz perspektywy i nagle zaczynasz sobie uświadamiać, jak bardzo te wszystkie nasze codzienne kłótnie są bez sensu i to chyba, to, kto to mówił, to jezu, nie pomnę, ale to był chyba Basaldrin, głowy nie dam, że właśnie po tym jak spojrzał a po, nie, to Shepard był. Po tym, jak spojrzał po raz, po raz pierwszy na Ziemię z kosmosu, to jego pierwsza myśl, że chętnie by zabrał tam wszystkich polityków, pokazał im to i tak, żeby też nabrali, nabrali dystansu. Zobacz, zobacz, jakie to wielkie, a jaki ty jesteś mały. Weź się zastanów tutaj nad Twoimi małymi, prywatnymi, e, takim, e, e, prywatnymi wojenkami. Właśnie z takiej perspektywy widać przede wszystkim bardzo duże, jak, bardzo duże zróżnicowanie. Mamy bogate miasta, mamy też bogate wsie, mamy bogate kraje, czy nawet bogate kontynenty, a z drugiej strony mamy miejsca, gdzie to bogactwo, które jest mierzone oczywiście dziełami, które będą w stanie przetrwać kolejne tysiące lat, mamy bardzo potężne rozwarstwienie. Coś, co zasadniczo nie występuje w świecie zwierząt, przynajmniej nie w takim, nie w takim jakie a, znamy. Zwierzęta nie próbują się, tak, small, small blood no, za chwilę może o tym wspomnę. Um no właśnie, rozwarstwienie, które które nie występuje za bardzo w świecie zwierząt, o ile istnieją, dajmy na to rolę, szczególnie w w społeczeństwach kolektywnych zwierząt, tak jak mrówki właśnie, gdzie mamy, rodzimy się tak naprawdę z przypisaną rolą, gdzie jesteśmy rasowo, mamy pewne możliwości, ewentualnie jakieś wady, tak w szerszym szerszym tego słowa znaczeniu, które predestynują nas do naszej roli, do naszej naszej pracy, co nie zmienia faktu, że mrówka-robotnica i mrówka-żołnierz będą wspólnie pracowały nad tym, żeby żeby ich świat, ich ich mrowisko było zwyczajnie większe, lepsze, fajniejsze i żeby potem można było drożej sprzedać na rynek wtórny. To jest kurde dobre i ten OLX dla mrówek. Muszę o tym pomyśleć kiedyś. Więc społeczeństwa kolektywne oczywiście istnieją tylko zasadniczo nie będzie, nie będzie aż takich rozruchów, nie będzie aż takich, nie wiem, wojen. Jeżeli może, jeżeli chodzi o bardziej ekspansywne gatunki czy gatunki drapieżnicze, ale zasadniczo mamy stado, stado się czy ławice i to się trzyma razem. Um. No więc przechodząc dalej, jeżeli przyjrzą się bardziej, zaczną sobie jakieś trikodery wyciągać i analizować, znajdą przykładowo jakieś składowiska broni, amunicji, wszelkiego rodzaju wybuchówek, bomby atomowe, to będzie dopiero dobre. I takie wiesz, takie po co? Rozglądasz się po po najbliższym promieniu 20 lat świetlnych, nie ma nawet wróbla, który by się pojawił w tej okolicy, a nie, oni się tutaj zbroili, oni byli gotowi do wysadzenia księżyca, czy nie wiem, może jakieś zagrożenie wcześniej się pojawiło, może nie wiem, czy koncept wojny będzie, będzie w ogóle znany z czegoś innego niż książki historyczne, w, w takiej dalekiej przyszłości, w koncepcji zaawansowanej cywilizacji, która oczywiście będzie musiała dbać o swego rodzaju obronność. No tylko, chociaż nie, chociaż, chociaż akurat myślę że, myślę, że tutaj się przestrzeliwuje. Pacyfizm nie jest. Pacyfizm nie sprzyja przetrwaniu w ten sposób. W ten sposób. To powiem, to jest szok, jak ich ogarnia widząc nasz kawałek, jak nasz kawałek skały skały wygląda, no na pewno pewno ktoś by spokojnie zrobił na tym tym doktorat, no ale w końcu, gdyby dalej dalej się przyjrzeli, i zauważyliby całą sztukę, którą być może nie byliby w stanie, oczywiście, otwor- otworzyć sobie biblioteki Netflixa. Ale dajmy na to murale, czy, czy właśnie jakieś, jakieś um, dzieła, na, um, jakieś właśnie wizualne dzieła, czy, czy te, te linie, w naska, czy jakieś kręgi zbożowe, no dobra, tutaj trochę, trochę przeholowałem, właśnie jakieś, jakieś malunki. Więc, moi drodzy, pamiętajcie, że jeżeli wasze dzieci malują pisakami po ścianach, to nie należy ich karcić bo to od nich będzie zależało, w jaki sposób nasza cywilizacja będzie wyglądała, jeżeli zginiemy za 15 sekund. Więc słuchajcie, to może nie zawsze zawsze jest źle, może czasami nawet warto to zakonserwować i potem się śmiać z tego dziecka przez 20-30 lat, że świeżo pomalowany to też chciał pomalować. Dzięki za to. Przynajmniej fotelem zasłoniłem, to się zjarzyłeś dopiero dwa tygodnie później. Powiedz, do czego to zmierza, bo jak mi będą płacić tysiąc dolców, czy będę coś robić, czy nie, to wiadomo, że nic nie będę robić, więc, skoro, po co, więc po co coś robić, skoro kasa jest taka sama, jak mają ci, co coś zrobią. Wiesz co, sama koncepcja kasy, bo tutaj, tutaj chyba jedną nogą jesteśmy w science fiction, a drugą, a drugą w dochodzie podstawowym, um, dlatego że to jest fajne robić coś. Jeżeli moje podstawowe potrzeby, mieszkanie, żarcie, żarcie dla kota, byłyby zaspokojone i jednocześnie nie musiałbym pracować, to mógłbym się zająć jakimiś kreatywnymi rzeczami, czy więcej przeczytać, więcej nauczyć się. Bo nic, nie robienie to też mi się wydaje, trochę zależy, trochę zależy od charakteru, tak? Tylko, że no, ja znam siebie, patrzę po sobie, więc ja nie jestem zdolny do nic nierobienia. robienia. Ja mam problem, jeżeli, nie wiem, że jeżeli nie mam zaplanowanego, zaplanowanych dwóch przynajmniej dni do przodu, jeżeli wcześniej się muszę położyć, bo się, źle, bo się źle czuję, czy coś takiego i nie zaplanowałem sobie kolejnego dnia, to rano się boże ja pierdzielę, nie? wszystko po prostu, wszystko, wszystko gdzieś tam, już dostaję jakichś lęków wręcz, um, więc jeżeli nie będziesz musiał tyrać w jakiejś jakieś Biedronce, czy, czy w innej Biedronce programistycznej um, i poświęcać ten czas na rzeczy, których nie do końca lubisz, tylko po to właśnie, żeby mieć na swoje podstawowe potrzeby, no to te 8 godzin pracy każdego dnia, to jest 8 godzin, których nie poświęcasz na na coś innego, a życie jest pełne wiedzy, pełne rzeczy, które można zrobić, czy to będzie malowanie, czy to będzie nauka szydełkowania. Polecam szydełkowanie. Nieironicznie polecam każdemu prawdziwemu mężczyźnie szydełkowanie. Więc postęp postęp cywilizacji jest zatrzymany? Nie, postępu nie nie zatrzymasz. W sumie nie wiem do czego to zmierza, jeżeli chcesz to zadzwoń oczywiście, Skype, nocne radio. (grytanie) Hermoszewski w trakcie lotu został zapytany przez dyspozytorów polskich, jak wygląda, czy jest płaska? Nie, ale jakbym wam powiedział, to i tak mi nie uwierzycie. (grytanie) Pojawił się, następne cywilizacje będą myśleć, że to... My zbudowaliśmy piramidy, tutaj jeszcze się pojawiło na na czacie. Tak, to generalnie powinniśmy tak budować, że jeżeli ktoś to po nas odkopie, to będzie myślał, że to kosmici. Co też jest, to też jeszcze mnie skłania do innej refleksji, mianowicie, jeżeli, nie, jeżeli ludzkość nie wyginie raz na zawsze, tylko w wyniku tych wszystkich gwałtownych zmian rozbije się na jakieś plemiona, jakieś rdzenne, jakieś rdzenni mieszkańcy Amazonii, rdzenni mieszkańcy gdzieś w okolicach, w okolicach Stanów Zjednoczonych, Kanady, gdzieś tam Europa, Ural, tak, również to też będą się, będą pasowały. Pustynie może mi się wydaje trochę mniej, a ale to też w zależności od tego, jak nam, się, jak nam się ułoży, jak nam się ułoży klimat na te czasy i dojdzie do czegoś takiego, co już mieliśmy w naszej historii, gdzie w tym momencie, kiedy sobie wykopujemy jakieś pozostałości po aztekach czy po sumerach, to nie wiemy, nie wiemy jak coś zostało wykonane, nie wiemy, czy nawet, nawet te durne piramidy, tak, no kurde, przez bardzo długo się zastanawialiśmy, są bardzo sensowne hipotezy, tylko też nie mamy stuprocentowej pewności, że dokładnie tak one powstały, mamy tylko wiedzę, że przy użyciu wiedzy, o której wiemy, że wówczas była i przy użyciu narzędzi, które wiemy, że wówczas były, to przenoszenie tych wielotonowych bloków było jak najbardziej, jak najbardziej możliwe. I dochodzi do takiej amnezji cywilizacyjnej. Wyobraźcie sobie, że, bo to nie jest trudne, tak, że nagle część cywilizacji, która potrafi obsługiwać internet, brakuje jej, nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć. Mamy potężne mnóstwo wiedzy zaszytej na dyskach twardych, które można podłączyć do jakiegoś prądu, do jakiegoś prostego generatora. Ta wiedza, myślę, że jeżeli nie zostanie zachowana, to bardzo szybko zostanie odkryta na podstawie zwyczajnego przyjrzenia się, jak jak wyglądają takie takie domy opuszczone 20 tysięcy lat temu, ale właśnie choćby choćby ten internet, który jest jest na tyle skomplikowaną rzeczą, że żeby odkryć go od samego początku i odczytać i odczytać to wszystko, no to byłby całkiem poważny, e, byłby całkiem poważny problem i ta cała wiedza, tak, niczym, niczym biblioteka aleksandryjska równie dobrze mogłaby zostać spalona, bo wiedza ta ukryta w cyfrowych annałach będzie zwyczajnie całkowicie i beznadziejnie bezużyteczna, tylko dlatego, że przestaniemy potrafić ją obsługiwać. No i tutaj też pojawiają się oczywiście kolejne pytania, czy widząc, bo jeżeli coś coś się złego stało, to widać po tym katastrofę, tak? Wiemy, myślę, że nawet po tych 20 tysięcy, po po takim czasie, można by było zauważyć, że tu coś poszło nie tak, czy to, nie wiem, na przykład e, zabójczy wirus, czy jakaś inna ebola, czy jakaś inna szarańcza, która sprawi, że ciała będziemy znajdowali nie w grobach, tylko na ulicach, e, w domach, jakieś niedojedzone oposiłki, um, czy też w, w woj, wojna, tak, tym bardziej by była w ten sposób e, widoczna. Zastanawiam się, czy w takiej sytuacji ci ludzie, którzy przecież jak najbardziej genetycznie w dalszym ciągu byliby ludźmi, czy wyciągnęliby z tego jakąkolwiek, jakąkolwiek nauczkę, czy może raczej by bardziej woleli, nie wiem, zapomnieć o tej, o tej, czarnej, o tej czarnej karcie historii, tak jak Niemcy nie, nie lubią pamiętać o Holokauście. O, Na Bałkanach pewnie rozpętali wojnę, żeby wybebeszyć piramidy wysoko. To są te takie zielone zielone wzgórza, to to, to nie są piramidy, ale to o tym kiedyś miałem sprawdzam zrobić, ale mi się znudziło. W Polaraksie mówili i tutaj już mogę dalej nie czytać, w Polaraksa to jest, jest, kurde, uwielbiam, uwielbiam, baśnię z i Paproci. USA zaatakował Irak, żeby ukraść jakieś sumeryjskie tabliczki i po cholerę im te sumeryjskie tabliczki, co sobie ktoś będzie nimi łazienkę wykafelkował, po co, po co? może ma to, nie wiem, jakąś wartość sentymentalną, tak jak, tak jak zdarzało się, że gdzieś na, przy rozbijaniu jakiejś mafii jakieś, nie wiem, artefakty ze starożytnego Egiptu się pojawiały, ale żeby robić interwencję zbrojną tylko i wyłącznie, nie, to się wysyła jakąś tam jakąś prywatną armię typu Grom i w ten sposób, w ten sposób można podziałać. Okej, okay, tutaj coś widziałem, w międzyczasie mogło zerwać, ale widzę, że jest ok, nawet lepiej niż się spodziewałem. A ja zapraszam oczywiście do, do dzwonienia. W międzyczasie trochę sobie przepłuczę gardziołek. A kurde, fajnie, się bałem, że, nie, że, że nie wyrobię. Dawno nie nadawałem solo. No właśnie, zostańmy jeszcze chwilkę przy tej koncepcji tego, że nie będziemy potrzebowali interwencji z zewnątrz, tylko kogoś bliższego, kto po, nas, kto po nas przyjdzie. Problem, który może się pojawić, to właśnie to, że hmm, nie damy wystarczająco dobrych i czytelnych informacji do tych, którzy przyjdą po nas. Niech to nawet będzie różnica 5 tysięcy lat, bo myślę, że przez taki czas też spokojnie cywilizacja może się odbić. Zresztą spójrzcie na to, jak wyglądała nasza cywilizacja 5 tysięcy lat temu, a jak wygląda teraz. Fakt faktem jest im szybciej. Im więcej mamy ludzi, tym szybciej się rozwi- rozwijamy i w pewien sposób można przyznać, że postępu zatrzymać się nie da. Hmm. Czy to już koniec świata? to Tomisiu. Pandemia, zmiana klimatu, silna polaryzacja w polityce i społeczeństwie. Może już nie zdążymy osiedlić się na Marsie? No Dlatego myślę, że pora zostawić, zastan- zastanowić się nad... Zostawieniem atrakcyjnej planety, żeby potem wstyd nie było. Tak, trochę jak z wybieraniem garnituru do trumny, bo chyba zawsze lepiej zostać pochowanym w garniturze niż w jakichś zaśmierdłych galotkach. Tak? W każdym razie przypomina mi się taka historia sprzed, sprzed jakiegoś czasu, kiedy to debatowano w, środow- w kręgu naukowym. Że potrzebujemy innego znaku na oznaczanie materiałów radioaktywnych. Ze względu na to, że ten, ten takie kółeczko i trzy takie, trzy takie kawałki koła, wycinki koła, które obecnie się stosuje i które gdzieś tam w naszych głowach się zachowało, że jeżeli to tak, to to, 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 to to jest nuklearny. I, ten symbol, o ile jest dla nas powszechnie zrozumiały, to w momencie, kiedy nasz język przykładowo by wyginął, bo i takie rzeczy mogą się zdarzyć, że nie wiem, zostaną jakieś pomieszane, pomieszane plemiona, które będą musiały zrobić ze swojego języka jakiś mix ich wszystkich, który oczywiście nie będzie zrozumiały dla nas, tak, ale jednocześnie nasz język nie będzie zrozumiały, nie będzie zrozumiały dla, dla nich. Wobec czego, właśnie wracając do tego symbolu, coś co pokaże, pokaże, że to jest niebezpieczne, czyli czerwony kolor. Kurde, to muszę znaleźć dokładnie, bo tak mi się na szybko, na szybko mi się przypomniała ta historia, no ale właśnie pomysł dotyczył tego, zaraz Wam tu gdzieś wkleję albo gdzieś się wrzucę, chyba będę w stanie. Na wypadek, bo wypadki chodzą po ludziach, chyba będę w stanie nawet wrócić do EBS-a. Taki tak jestem, kur. A normalnie, jaki jestem. jojku. Biegły się zaczynam w tym robić. Okej, okay, symbol, symbol już jest wrzucony. To dlaczego o tym opowiadam, to, to jest to, że zastanawiano się nad kwestią właśnie tego, że może się coś stać, tak? Te odpady czy te materiały zostaną z nami przez całkiem sporo, przez całkiem sporo czasu. Ale trzeba pamiętać, że nasz język może wyginąć i w tym nasz język symboli, który jest nam powszechnie znany, czy się nie zastosowało? Zastosowało się. Nasz język symboli jest powszechnie powszechnie znany, ale mamy go teraz, więc w przypadku, kiedy mamy ten stary symbol i jeżeli zobaczymy coś takiego, będąc jakimś post człowiekiem za nawet 10-20 tysięcy lat, wiedząc jak mniej więcej wygląda czaszka, widząc symbol biegnącego biegnącego kolesia, jakieś coś, co właśnie na pierwszy rzut oka jest to dość zabawne, tylko że no właśnie, dajcie dajcie to osobie, która nigdy wcześniej się nie spotkała z symbolem promieniowania, Wobec tego myślę, że nawet jeżeli byśmy pokazali to komuś, kto kto nie posługuje się żadnym językiem i nigdy czegoś takiego nie widział, widząc tę tabliczkę, nie otworzyłby tejże beczki. Jak następne cywilizacje znajdą mikrofalówkę z naklejką nie wkładać dziecka, to będą w szoku. Chyba tak nisko jeszcze nie upadliśmy, ale faktycznie faktycznie jest tak, że w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, gdzie ze względu na prawo precedensu i i parę innych dziwnych kwestii prawnych, przeróżne rzeczy mogą się się zdarzać. pamiętam, Pamiętam kiedyś na butelce szampana widziałem napis nie otwierać korkociągiem. No tak sobie myślę, no kurde, ktoś otworzył. Ktoś musiał wpaść na pomysł, że napój gazowany powinno się otworzyć otworzyć korkociągiem. No ale cóż, tacy już jesteśmy, tacy my kochani ludzie. Dobra, starczy tego tego promieniowania. Tak, w w momencie, jeżeli odkryją toster, do czego działa, w momencie, jeżeli, myślę, że jeżeli byśmy byli w stanie przekazać właśnie, o kurde, wiem co wiem co zostanie pierwsze przejęte, w jaki sposób cywilizacja, która będzie patrzyła na nas jak na Sumerów, gdzie zacznie nas rozumieć. Będzie to magazyn Ikei, bo w Ikei mamy wszystko pięknie rozrysowane, nie ma tam ani jednego jednego słowa, więc na tej podstawie myślę, że spokojnie w w tych ich instrukcjach, spokojnie mogliby nie tylko sobie poradzić ze skręceniem stołu, ale też przykładowo przejrzeć się, w jaki sposób działa elektryczność, światło, a stąd już bardzo niedaleko do zrozumienia, zrozumienia czym jest toster, może potem nawet znalezienia jakiejś, jakiejś encyklopedii obrazko, obrazkowej, takiej wiecie, dla dzieci. No i oczywiście, skoro już, skoro już mówiłem o, o, o tosterze i o dziwnych, dziwnych napisach na różnych produktach, to tak, to kiedy zobaczą na to sterze napis nie używać podczas kąpieli, to bardzo się, zda- z, 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 bardzo się zdziwiam. E, jak następne cywilizacje, tak, na różnych rzeczach naklejałem, typu tak, Egipcjanie też myśleli, że każdy odczyta hieroglify. to trudno powiedzieć, e, nawet bym powiedział dalej mm, potrzebne źródło, bo mo- mogę, się, mogę się oczywiście mylić, natomiast hieroglify ze względu na całą swoją komplikacje komplikacje pisma, no właśnie, może może to było raczej myślenie na zasadzie, że jesteśmy tak dumni, że nie musimy się przejmować obcymi językami, bo zauważcie, że o ile Egipt miał trochę do czynienia z handlem, tak? z innymi narodami, z innymi, z innymi, nie wiem, jak to wtedy nazwać, czy to bliżej plemienia, czy jakiejś osady, czy, 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 czy właśnie narodu. Miał kontakt, świadomość istnienia innych, innych stworzeń, tylko wydaje mi się, że była to jakaś taka kwestia egoizmu. Tak samo przecież my w tym momencie, tak, I ten jeden symbol, który wam pokazałem, jest mi jedynym chyba znanym, znanym sposobem, na który... Ma zaprojektować symbol, który będzie zrozumiały przez kogoś nie, kogoś nieznającego współczesnej kultury, współczesnego, współczesnych um, języków, współczesnych symboli. I my też jesteśmy egoistami. Jesteśmy pewni, że przetrwamy, że przetrwa nasz język, że wszystko będzie jasne, jasne i piękne, tak, że przecież no, nawet jeżeli używamy tych symboli, no to ktoś sobie w książce sprawdzi, będzie miał napisane w chińsku, w angielsku i w trzech innych językach. No nie sprawdzi sobie, bo język będzie miał wystarczająco dużo czasu, żeby wyewoluować. Współcześnie, nawet jeżeli sobie spojrzymy na e, zapiski języka polskiego sprzed 200-300 lat w oryginale, to słuchajcie, to tak można się złapać za głowę, to się naprawdę strasznie ciężko czyta. To minęło naprawdę niewiele czasu i w dość różnych warunkach, gdzie e, ten język no, jakoś tam sobie, wiecie, ewoluował oczywiście naturalnie, bo to się, to się zwyczajnie dzieje. No to jeżeli tak bardzo nam się zmienił, nie wiem, też sposób kaligrafowania liter, to jest w ogóle, to, są, to, 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 to jest w ogóle w ogóle zabawne, że czytając stare, stare sta- skany starych książek można się od czasu do czasu zastanowić, um, wobec czego nie myślimy o tym, absolutnie, jesteśmy równie egoistyczni, wydaje nam się, że będziemy zrozumiani od początku do końca, więc to też może e, tak, co byśmy, co i w jaki sposób moglibyśmy przekazać cywilizacji, która nastąpi po nas, żeby przykładowo dokonała restartu, bo tak się mówi teraz trochę o tym resecie, no ale to raczej, to no w sumie to by był nawet raczej zimny start niż restart, ale sądzę, że jeżeli zależy nam na przetrwaniu naszej cywilizacji, a jako, a jako nosiciele samolubnych genów powinno nam na tym, na tym zależeć trochę bardziej, to fajnie by było zostawić sobie, zostawić sobie taką instrukcję na sam koniec, pomóc, pomóc ludziom przyszłości w podstawowym materiałoznawstwie, żeby byli w stanie tworzyć coś silniejszego, jakieś takie naprawdę proste proste metody, jak wytworzyć cement, tak. Ja bym umieszczał małe dyski krzemowe na grzbietach karaluchów, one mają największe szanse przetrwania, gorzej jeżeli trafią do takiego takiego wielkiego młynka na karaluchy, który sobie już niedługo wybudujemy. Tym bardziej, że o ile przetrwanie mają, to tego dysku krzemowego nie przeniosą. Mamy, o, mamy przecież jeszcze na powierzchni na ten razem z sądą Voyager. Przecież poleciała, o, poleciała tablica, poleciała płyta, którą można w dość sensowny sposób odczytać, gdzie to też zastanawiano, zastanawiano się, włożono w bardzo dużo, bardzo dużo pracy. To mi się jeszcze pisze. Neil deGrasse Tyson twierdzi, że z góry błędnie zakładamy, że obcy są podobni do nas może nie będą mieli potrzeby odczytywać naszych przesłań, no na pewno nie będzie to potrzeba, bo potrzeba już nie będzie żył, ale będzie to ciekawość i dla zaspokojenia ciekawości, wiesz, my też nie potrzebujemy do szczęścia odczytać tabliczek sumeryjskich, czy poznać alfabetu majów, czy czy, czy, nie wiem, czy znaleźliśmy sobie kamień z rozety i tak, dobra, niech leży, nie jest nam nam to potrzebne, Nam, 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 nam korona z głowy gdzieś spadnie, jeżeli się tego nie dowiemy, natomiast wydaje mi się, że jeżeli pojawia się inteligencja, jeżeli pojawia się wola prze, pojawi, pojawienia się, odkrywania, to za tym będzie też szła, zatem koniecznie będzie szła ciekawość, bo jedno z drugim jest tożsame. Nie będziesz miał powodu, żeby wydawać potężne ilości zasobów, energii i materiałów, żeby zbudować coś, czym możesz polecieć na drugi koniec, na drugi koniec wszechświata. I jednocześnie nie być zaciekawionym, że widzisz tutaj coś naprawdę innego. Więc tutaj to mi się akurat nie dodaje. Natomiast co do do samej fizyczności, kiedyś robiłem odcinek Sprawdzam o szarakach, tak pokrótce przypomnę w dwóch dwóch słowach. Ciekawość jest ludzka, dlaczego zakładasz, że cechy będą podobne do ludzkich? Dlatego, że ciekawość nie jest tylko kwestią człowieka, ale ale też pojawia się wśród wśród zwierząt, szczególnie tych bardziej bardziej zaawansowanych. Powiedzmy, no, Nawet nie, nawet nie do ssaków bym to ograniczył, tylko wiesz, tylko, tylko a, trochę szerzej to wziął. Z, w, wobec czego o, ciekawość nie jest ludzka, ciekawość jest takim skutkiem ubocznym nadmiernej inteligencji, kiedy już, jesteś, kiedy już jesteś za mądry, żeby wystarczało ci do szczęścia zjedzenie, wysikanie się, rozmnożenie się, a potem śmierć i tak dalej. Tak? w momencie śmierci tak dalej, śmierci nic, oczywiście, e, więc ciekawość, ciekawość jest nierozłączna z inteligencją i tak jak wspominałem, jeżeli ktoś tutaj przyleci, no to musi być pchany ciekawością, nawet, nawet, nawet załóżmy, że byłaby to kwestia, nie wiem, zasobów, jeżeli by potrzebowali dużo piasku do swojego zamku ze szkła w Minecraft'cie i by przylecieli tylko po piasek i zobaczyli, takie rzeczy, takie cuda, tak bardzo zmieniony ten świat, to wiem, że być może mierzę swoją miarą, ale nie sądzę, żeby no z jednej strony ciekawość, ale też z drugiej strony zauważy, że sporo możemy się nauczyć, szukając innych innych rozwiązań. Kiedy wymieniamy się kulturowo chociażby przepisami na to, jak coś coś ugotować między Stanami Zjednoczonymi a Polską, dajmy na to, no to zdobywamy nową wiedzę, która jest bardzo istotna, gdzie każdy, każdy fragment wiedzy, pcha nas, zwiększa nasze szanse przetrwania, zwiększa szanse na na poprawę naszego życia, wobec czego nawet jeżeli by to była, nie wiem, rasa Ferengi ze Star Treka, która byłaby nastawiona tylko i wyłącznie na na wyciąganie szmalu, na wykopywanie surowców i tak dalej, to i tak by kogoś oddelegowali po to, żeby się rozejrzał i i poszukał, czy być może nie znajdzie tu jakiegoś pomysłu, czy jakiejś technologii, która pozwoliłaby jeszcze skuteczniej im wykonywać to, co, co jest założeniami ichże cywilizacji. A właśnie co do... Tego nie wiemy, bo ewolucja obcych może zupełnie odbiegać od naszej ewolucji. Nie, ale to tak trochę, wiesz co, kręcimy się w kółko, jak chcesz to zadzwoń w ogóle, natomiast już tak trochę, trochę kończąc ten temat, co, co do samej biologii, tak, zdecydowanie będziemy, się, zdecydowanie będziemy się różnić, to wyobrażenie ufoka jako szaraka wynika tylko i wyłącznie z tego, że jest ludzki, tak? to świadczy o tym, że, że to jest wytwór człowieka. tak? Um, są koncepcje, jak LEM przedstawiał kwestię inteligentnego oceanu, albo jakaś inteligencja, inteligentne szarańcze, które będą w stanie podróżować poprzez, poprzez kosmos, które e, no właśnie które hmm, nie przylecą tutaj nie przylecą tutaj tylko dlatego, że odbiorą nasze, nasze sygnały. Tutaj faktycznie pod tym względem możesz mieć rację a, tylko dlatego, że akurat im tak wiatr zawiał albo się jakaś gwiazdka zaświeciła i a, ściągnęli. Gorzej, jak przylecą po wodę, całą wodę, bo, bo im będzie trochę wodoru potrzeba. No, myślę, że aż tak źle z tą wodą nie ma, nawet w naszym układzie słonecznym, gdzie do, dłu, przez długi czas byliśmy przekonani, że tylko i wyłącznie na ziemi znajduje się woda. Dziś już wiemy, że jest trochę inaczej, jeżeli sobie spojrzymy na księżyce na, na obrzeżach. Co prawda, faktycznie mamy tego sporo. Natomiast, kurde, ciekaw jestem, jakby to sobie potem odfiltrowali. Um, dobra, ale w, w, jeszcze sobie tutaj na czata, w międzyczasie w Wieśku było nawiązanie do tego oceanu, a nie pamiętam nawet. Okej, okay. <śmiech> i się zatrzymałem na czarańczach godzinę temu i proszę, i proszę. Właśnie. <śmiech> cyklony na, w Indii Bangladeszu, pożary lasów, e, powodzie w Indiach e, no i zielony śnieg to jeszcze pół biedy, ale już e, odsuwając się troszkę odsuwając się troszkę od kwestii kosmitów i wracając do. Um, wracając do katastrof, w momencie kiedy zauważyłem, kiedy sobie przeczytałem e, kiedy sobie przeczytałem listę tych, tych wszystkich katastrof, które miały miejsce w tym roku do tej pory, no niestety nie miałem innego wyboru, jak zobaczyć, co jeszcze, co jeszcze nas czeka. O, tutaj miałem otwarte. Tak, cyklon największej katastrofy. Cyklon w Bangladeszu, 1970, od 275 tysięcy do 500 tysięcy martwych. 1556: Chiny, trzęsienie ziemi: 830 tysięcy. Tsunami na Krecie: od 300 do 500 tysięcy śmierci. No i um, powódź, powódź Yangtze: 1931: do 4 milionów. Także przed nami. Um, Nami wiele się będzie działo, jeżeli chodzi o bieżący kryzys. Tutaj jako pierwsze, pierwsze, co mam wypisane, to jest oczywiście kryzys gospodarczy, który już powoli się się zaczyna, tylko że mimo wszystko myślę, że jesteśmy w tak dobrym punkcie, jeżeli chodzi o zarówno mapę, jak i politykę dookoła, że to ma szansę nie dotknąć nas aż tak bardzo. Gospodarka może, może i się kurczy. Wielu ludzi, to, wielu ludzi to odczuje, ale nie będzie to śmiertelne zagrożenie. Mam nadzieję, że będzie to w jakiś sposób cywilizowanie załatwione i nie będziemy popełniać błędów lat minionych, natomiast faktycznie takie czasy mamy, że dobrze zacząć się zastanowić się nad tym, żeby sobie zwyczajnie coś na boku odłożyć i przygotować się do tego, że przykładowo nasz pieniądz nie będzie miał aż takiej wartości nabywczej za rok i to może pod, podziałać bardzo, bardzo, bardzo szybko. Oczywiście, Mieluston, no tutaj to już od wielu, wielu lat, już teraz, już za chwilkę ma wybuchnąć ostatnia erupcja, 630 tysięcy lat temu... No i wulkan ma w zwyczaju wybuchać od 600 do co 600-700 tysięcy lat, więc jeszcze być może 70 tysięcy lat przed nami. Natomiast czy czy może być to, czy może być to przyczyna do załamania się naszej załamania się naszej cywilizacji. A tutaj odeślę was na stronę Nocnego Radia, ponieważ dawno temu w audycji przerwa techniczna rozmawiałem z Barskiem Krawczykiem, który, który prowadzi blog Wulkany Świata, fanpage na, na Facebooku pod tym samym tytułem i między innymi tam to pytanie, odpowiedź na to pytanie się pojawiło, jak i to, czy Koreańcy mogą zrzucić bombę atomową i sprowokować w ten sposób erupcję. Także odsyłam tam. E, wszystkich ciekawskich. Ale oprócz tego mamy jeszcze jezioro Toba, gdzie również znajduje się potężny, potężny superwulkan, który ostatnio wybuch 75 tysięcy lat temu i niemalże sprawił, że ludzkość wyginęła. Ludzkość nasi przodkowie na, e, na tamte czasy, na burzliwe czasy. Um. Ale to też wydaje mi się, że takie, no właśnie, to są, wydaje mi się, no takie przewidywania są samo tyle trudne, że podejrzewam, że mamy oczywiście bardzo dużo, nie wiem, pomiarów, sejsmografów, analiz, patrzymy w niebo, wyglądamy obiektów i tak dalej, a potem się okazuje, że walnie taki czy labiński meteor zrobi, zrobi Big Badaboom i nikt go nie zauważył. Albo ostatnia kometa, która, którą było można obserwować na niebie pod koniec lipca. Wykluliśmy ją cholernie późno. Zauważyliśmy ją cholernie późno, i w momencie, gdybyśmy mieli do czynienia z sytuacją, w której chcemy sobie pobawić się trochę w film Armageddon z Bruce'em Willisem, wysłać kosmitów i wrócić kosmitów, wysłać astronautów, a kosmitów też możemy, żeby wstrzyknęli tam, wwiercili się, wbili otobówkę i rozwalili tę te żeby minęła Ziemię. Tak gdyby Neowise była na kolizyjnym, nie zdążylibyśmy. Nie zdążylibyśmy. Wykryliśmy ją zdecydowanie za późno i trochę to niepokoić może, bo zagłada, jeżeli by miała dojść, no to właśnie tak sobie patrzymy, możemy bardzo sporo przewidzieć, tylko jest jeden problem. Nie wiemy, ile nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Więc wystarczy, że cykl słoneczny, który teraz, no który teraz, właśnie, jakaś, jakaś wielka chudzpa miała się, miała się dziać do 2025 za Słońcem, ale to jest 2020 i to nie jest dobry czas na to, co miało zaburzyć pole magnetyczne Ziemi. Ale to już, z tego co pamiętam, taki koniec świata przeżyliśmy już, przeżyliśmy już dawno. Um... Nie zbadaliśmy kompletnie wnętrza naszej Ziemi? No, nie, no trochę zbadaliśmy. Tak, tyle ile możemy, to zbadaliśmy. Tutaj też trzeba pamiętać, Tomisiu, że nie zawsze, żeby, żeby coś zbadać, musisz tam pojechać i dotknąć. Tak? Nawet najgłębszych, nawet głębin naszych oceanów nie znamy. Znamy je dość dobrze. Jeden batyskaw z dwoma osobami na pokładzie zszedł na najniższy punkt w Ziemi, do Rowu Mariańskiego. Porobiliśmy, porobiliśmy sporo zdjęć. Dzięki temu wiemy, jak głęboko potrafi sięgnąć, sięgnąć życie. No i to był pięknie, piękne podsumowanie, wtedy wysyłamy pięciu górników okrakiem na rakietach Bigos i dar, dadzą radę każdej asteroidzie, pod warunkiem, że nie będą palić opon na asteroidzie domagając się, doma, domagając się więcej. No i no jeden, jeden ze względu na to, że... Hmm, eksploracja głębin jest trudniejsza, niż eksploracja kosmosu, a mamy dużo bardzo dobrych pomysłów, co możemy wyciągnąć z eksploracji kosmosu. We wnętrzu Ziemi są dinozaury i naziści, ale to, to, dobra, Iron Sky 2, dobra, było, było, było. było. Ale właśnie, skoro już już najgorsze mamy za sobą, już wulkanami się nie nie przejmujmy, na południu od Hawajów jest, nie wiem czy to dobrze, dobrze przetłumaczyłem, ale jest U- uskok Hilina, prawie jak Halina, o, który to e, opiera się o, dwa, e, o e, dwie płyty tektoniczne. Według ustaleń naukowców jakieś 100-120 tysięcy lat temu o, Dokonała się tam, się tam dokonało się tam trzęsienie ziemi, które wygenerowało tsunami z falą, którą, mającą 400 metrów wysokości. Już nawet w 1975 doszło do dużo mniejszego oczywiście trzęsienia ziemi, ale fala dotarła do wybrzeży Kalifornii, więc ze względu na to, że ruchy tektoniczne są są czymś, co przewidujemy całkiem skutecznie, ale jednocześnie nie mamy dostatecznie dużego wyprzedzenia, rozumiem ewakuować miasto, to jeszcze pół biedy. Natomiast bardziej to też też polega na przygotowaniu się, czy na zejściu zejściu do schronu, czy choćby schowaniu się pod pod, czymś, co sprawi, że nic Ci na głowę nie spadnie w sytuacji, kiedy byśmy mieli całe wybrzeże ewakuować. No to by było trochę ciężko, ale patrząc po tym, jak budowane są obozy FIMA, jak ich wiele nam wręcz można powiedzieć powstaje, myślę, że oni coś mogą wiedzieć. Myślę, że, że to, może się wreszcie, to może się wreszcie przydać. No ale 400 metrów fali, ciekaw jestem, czy ktoś kiedyś przeprowadzał symulację, w jaki sposób może to, może to się odbić, bo to przecież kurde nie tylko do. do, do e- Kurde, to, to może być całkiem niezła, całkiem niezła heca, że tak powiem. Kolejny, kolejny uskok. Kalifornia, Oregon i Washington, gdzie według, według USGS, nie pamiętam co to znaczy, sprawdzę. To coś tam Geologii serwisu albo coś takiego Geological Survey. Sorry, Alf. Ah. Mienia angielska nie jest, no odkąd nie, nie używam regularnie, strasznie mi się spił. Eee, wskazuje, że jest całkiem, całkiem, prawdopodobne, całkiem prawdopodobne trzęsienie o magnitudzie powyżej 8 co zasadniczo jest sytuacją, w której budynki się składają niczym domy z kart, więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy słuchają nas ze Stanów Zjednoczonych! Być może słyszymy się po raz ostatni, więc chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego i abyście nie zginęli zbyt brutalnie. Niech to będzie szybka humanitarna, humanitarna śmierć. A właśnie, tak, magnetyczna plazma, miliony ton chmur, które mogą, które mogą wystrzelić z naszego Słońca i według niektórych badań mamy 12% szansy na takie coś, co w ciągu najbliższej dekady. Natomiast jeżeli mnie pamięć, nie myli, gdzieś w okolicach roku 2000, może odrobinkę później, również mu miały być te koronowe wyrzuty i co było, no i nic nie było, By- była zorza polarna, tak, widoczna, widoczna trochę bliżej niż gdzieś... Na, na Tromso w Norwegii i to był co do zasady jedyny efekt, tam chyba parę jeszcze satelitów popaliło, no teraz to może być trochę inaczej, a to by było dobre, ale by się Elon Musk wkurzył, gdyby mu Starlinki zdmuchnęło takim wyrzutem plazmy, no bo oczywiście trzeba pamiętać, że jest, że nasza magnetosfera bardzo nas chroni, no i oczywiście im wyżej, tym gorzej. I nawet jeżeli chodzi o samo, idąc dalej, tak, nawet jeżeli chodzi o samo promieniowanie, tutaj o jego, o jego źródłach już nie będę się rozdrabniał, natomiast w momencie, kiedy lecimy samolotem na wysokości 10 km, to otrzymujemy dawkę promieniowania podobną do stania na platformie tuż nad reaktorem jądrowym. Mowa o kataklizmach kosmicznych również. Mowa ogólnie o, o, ogólnie o kataklizmach i o tym, żebyśmy się zastanawiali nad tym, żeby zostawić no, jakąś taką planetę w miarę ładną, jeżeli by się okazało, że ktoś tutaj jeszcze, nie wiem, przeżył i chciałby zacząć cywilizację na nowo. Ale, ale, na, ale na razie, jeszcze przede wszystkim katastrofy. A i jeszcze ten. O, a i jeszcze o jedzeniu szaranczy i przepisach na szaranczy. Oprócz tego, oprócz wszystkich kryzysów, które które mogą nas czekać, pozostają jeszcze takie dość proste kryzysy jak choćby wojna wojna w Syrii, czy konflikty na Ligi USA-Chiny, czy nawet spekuluje się w w różnych źródłach wojna domowa w USA. <śmiech> Kor- przecież są koronawyrzuty, Trump czyni wyrzuty chinom za koronę. A no tak, no tylko, że przez te wyrzuty, to tam opowiadali, że telefony przestaną działać, że internet przestanie działać, że telewizory się popalą, że trzeba tutaj, tak jak mama zawsze mówiła, że oj, oj potrzebujesz, idzie, idzie burza, wyciągnij ten, wyciągnij wtyczkę komputera z kontaktu, bo, bo się usmarzy. No to raz się usmażył, kiedy wtyczka od, od kontaktu była wyjęta i poszedł, poszedł piorun po linii telefonicznej do modemu. No, bardzo pięknie, naprawdę super. Jedynie podziemne miasta nas uratują albo zamieszkanie na innych planetach. co, nie do końca się z tym zgodzę ze względu na to, że nie wierzę w to, żebyśmy doprowadzili nasze kochane miejsce pobytu do tak gównionego stanu, że nie będzie ono się nadawało do życia dla nikogo. Jeżeli już to podejrzewam, może dojść do sytuacji, w której zginie bardzo duża, wręcz większość, większość naszej cywilizacji. Zostaną jakieś małe grupki, które będą się spróbowały organizować w nowym porządku świata oczywiście. I to nie będzie tam, nie wiem, tam 500 milionów, tylko b- będą raczej takie osady po kilkaset osób, coś na zasadzie, coś, coś na zasadzie o plemion. Jeżeli zamieszkanie na innych planetach, no przede wszystkim terraformacja jest, na, na ten moment terraformacja jest poza naszą skalą możliwości wpływu, tak żeby to było czasowo, czasowo opłacalne, tak jak wcześniej mówiłem z tym przykładem bakterii, które a, czy, 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 czy alk, kurde muszę się wreszcie tego nauczyć, bo często o tym wspominam, a nie pamiętam, co to za cholerstwo właśnie było. Um, trzeba pamiętać o tym, że ten proces, który doprowadził do zmiany atmosfery, który doprowadził do eksplozji życia, jakie teraz. Nas znamy, znaczy, że może nie powinienem mówić o eksplozji życia w 2020, bo jeszcze ktoś usłyszy i źle zrozumie, o, to, co, doprowadziło do, mm, o, co doprowadziło właśnie do, o, do życia, jakie, a, jakie znamy, proces ten trwał cholernie, cholernie długo. Problem w tym, że nie mamy tyle czasu, żeby sobie, wiesz, żeby sobie, nie wiem, takiego Marsa choćby próbować sterraformować, tak, pomysły pomysł Ilona Maska w postaci zrzucenia bomb atomowych tylko po to, żeby poddać, poda, poddać, zwiększyć... Temperaturę powierzchni Marsa, no to też trochę można między bajki włożyć. Oczywiście je, może być pomysł Habitatów, czy to na Księżycu, czy na Marsie, ale koszty czegoś takiego, jakby ich utrzymanie jest absolutnie przerażające, tym bardziej, że nie mamy jakiegokolwiek m, doświadczenia, żeby w jakiś sposób miałoby to wyglądać. Okej, okay, mamy fajne pomysły, mamy gorsze pomysły i mamy Mars One. To tak się stopniuje, tak? Złe, gorsze i ma, Mars One. Um... Tylko, że jedyne jakieś takie eksperyma- eksperymentalne rzeczy, które do tej pory wykonaliśmy, to jest zamknięcie ludzi w, na, na, nie wiem, rok czy na kilka lat w takim, w takim modelu habitatu na Ziemi, żeby zobaczyć, jak sobie psychologicznie będą radzili. Kurde, jeżeli będą mieli przystawienie, przystawiony nóż do gardła, jeżeli nie będzie tutaj co jeść, jeżeli nie będzie tutaj co oddychać, to walić ich psychologię, kurde. Każdy będzie chętnie gonił gdzieś, żeby w pocie czoła zbudować jakąś spokojną lokalizację, jakiś taki swój domek szklany na Marsie, hodować ziemniaki, jak w filmie sobie żyć i żyć i patrzeć, jak Ziemia płonie. To, 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 nie jest, to nie jest w tym momencie aż tak bardzo istotne. Nie mamy czegokolwiek, nie mamy, nie wiem, bazy na Księżycu, tak, o bazie na Marsie nawet, nawet nie mówię. Przecież mamy już w tym momencie technologię, żeby przykładowo zobaczyć, w jaki sposób przetransportować te wszystkie elementy, czy to chociażby na Księżyc, który mógłby, być, który mógłby zrobić jakąś odskocznię. Czy być może, nie wiem, czy, co, zbadać trochę tam pod Ziemią, sprawdzić, czy e, mamy coś, co możemy wykorzystać jako, e, jak, jako źródło energii. U szablafona wczoraj mówili, że reset w grudniu 2020. To włączyłem sobie na trochę. I naprawdę, wszystko, co mówiłem złego, różnej maści w oliarzach, po, po prostu. Jejku. Cofam, cofam, to są wspaniali, inteligentni ludzie. Ale przyznam, że takiego odpału to ja nie słyszałem, naprawdę od dawna, i chyba zostanę stałym widzem pana, pana, pana Szparli. Piorun kulisty potrafi się przez wizjer przedostać. Z tym piorunem kulistym to też bym nie był taki do przodu, że to istnieje. Dlaczego uparliśmy się na tego Marsa? Co z Ziemią? Spisujemy ją już na straty? Wiesz co to. Kiedy zdałem maturę, zapisałem się do składałem papier do kilku uczelni. Nie dlatego, że nie dlatego, że plan A spisałem na straty, tylko dlatego, żeby mieć dół na zasadzie na wypadek, kiedy plan, B, plan A nie zadziała. Więc tak, więc może nic nie, nie spisujemy jej w ten sposób na straty, ale bardzo nierozważnym jest założenie, takie egoistyczne założenie, że na pewno nic się nie stanie, że nie będzie, że nie będzie o, z tego jakiejś szczególnej tragedii. To też jest całkiem fajne, całkiem ludzkie mi się wydaje. Jedna z fajniejszych, z fajniejszych cech, jeżeli chodzi o ludzi, że też myślą o tym, że biorą, biorą porażkę pod uwagę. Bardzo mi się, podoba, bardzo mi się to podoba. Szpadel ma jedynie dobre intro, tak, intro jest jajku. Dawno dawno nie słuchałem, naprawdę, naprawdę wspaniały. Dobra, tylko ja tutaj oddaliłem się, mówiłem, a, rozpędziłem się o tych habitatach, tak gdzie plany, plany tego, żeby wybudować cokolwiek, niech to będzie autonomiczna fabryka, gdzie będziemy mieli, gdzie będziemy mieli nie wiem, jakieś drony, jakieś maszyny, drukarki 3D do kopania i tak dalej, A razem z, 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 z tym, z, jak to się nazywało, z sondą INSIGHT, czyli tą, tą sondą, która między innymi zajmuje się badaniem, badaniem geologii, która to się chyba marsologia nazywa na, na Marsie, nie chociaż nie, nie wiem, niech mnie jakiś humanista poprawi, um, który zajmuje się badaniem struktur skalnych pod powierzchnią Marsa, a jest również wyposażony w takiego niewielkiego drona, który właśnie podejrzewam, że ma na celu Wykorzystanie, wykorzystanie, zobaczenie, czy inaczej, zobaczenie, czy da się wykorzystać tę formę transportu na powierzchni Marsa ze względu na to, że mamy tam dużo rzadszą atmosferę i helikoptery to nie jest najlepszy pomysł, tym bardziej samoloty, a dron, który byłby odpowiednio lekki, odpowiednio szybko by się kręcił, miałby szansę zadziałać, natomiast jakbyś nie dostał się na żadne studia, może byś założył własną firmę i był teraz miliarderem, ale mi dobrze z moim życiem. Chociaż co do dziękuję. Tak. No się rozgadałem, ludzie kochani, no ale właśnie wracając do, wracając do tych habitatów. Z księżycem, z księżycem oczywiście jest ten problem, że księżyc jest trudniejszy ze względu na brak praktycznie jakiejkolwiek atmosfery, coś tam parę centymetrów nad powierzchnią księżyca, trochę tam, trochę tam jakichś gazów jest. A. Um. Natomiast zrobienie jeżeli masz jakiś gaz, jakąś gęstość wokół siebie, no to chociażby możesz skorzystać z kwestii transportu lotniczego. Oprócz tego też trzeba pamiętać, że e, atmosfera, czy jakakolwiek, jakakolwiek sfera gazowa otaczająca planetę jednocześnie jest ochroną przed różnym śmieciem, który będzie spadał, e, spadał z nieba. A niestety takie rzeczy się cały czas zdarzają. Zresztą wystarczy spojrzeć przez okno, zobaczyć jak wygląda jak wygląda powierzchnia, Księżyca i zobaczyć sobie na jakichś zdjęciach, jak wygląda powierzchnia Marsa. Więc naprawdę nie chciałbym mieszkać w habitacie, który, który zostałby po, postawiony na czymś, co jest jednym tylko jednym na drugim lejem po bombie, kurde, gorzej niż Warszawa w, w, w trakcie II wojny. Um, więc no, oczywiście zostają tutaj podziemne miasta, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi od, o księżyc, ale to też. Pojawia się problem w postaci wyrzucania różnego rodzaju odpadów i półproduktów. No i właśnie górnictwo, tak, bo nie ma sensu, żebyśmy przeprowadzając się na inną planetę, musieli za każdym razem brać ze sobą cegły i tak dalej. Nie, wszystko, wszystko w ogóle kupimy sobie w Kastorami, wystrzelimy i, i tak dalej. Musimy wytwarzać te materiały na samych tych, na samych surowców, które tam się znajdują. A wobec czego nie znając lokalizacji złóż kopalnych na Marsie, no to też no, nie zdążymy, tak? nie, nie, nie przeprowadzimy odpowiednich badań. Historia, e, historia kopalń na planecie Ziemia jest całkiem niezła tak? i już nasi przodkowie zauważyli, e, że spokojnie można sobie sporo z tej, z tej Ziemi wygrzebać, no tylko że mieli bardzo dużo czasu, żeby sobie siedzieć i grzebać tym, nie podziemne, a tylko podksiężycowe. No właśnie, wobec czego mieli bardzo dużo czasu i tak się właśnie zastanawiam w kontekście dzisiejszej audycji, tak jak myślę sobie o sądzie Insight, która jest chyba takim trochę przygotowaniem do spróbowania założenia, założenia tychże habitatów. No jeszcze, jest jeszcze jeden pomysł, który wydaje mi się być trochę bardziej science fiction. Są to miasta podwodne, które moglibyśmy zrobić na naszej planecie. Ze względu na to, że jedno z wielkich wymierań, które prawdopodobnie było spowodowane wychyleniem się, wychyleniem się trochę z tego, co pamiętam, w górę względem płaszczyzny naszej galaktyki i wychylenie się Ziemi w tamtym kierunku, Przez co oberwaliśmy, planeta oberwała strasznymi ilościami promieniowania, które które już magnetosfera nie potrafiła ogarnąć, rzędu naprawdę wielu wielkości wyżej tego, co daje nam Słoneczko, co spowodowało wymarcie większości organizmów na planecie, które nie znajdowały się na dnach oceanów. To właśnie, to właśnie tamto wymieranie przetrwały choćby te słynne wielkie trylobity, to się nazywały takie, takie wielkie, takie wielkie stomoki, wielkie i szerokie, większe niż człowiek w każdym razie. Mars to na razie pomysł ilona, nawet jeśli nic z tego nie wyjdzie, to jest to przynajmniej bodziec do dalszego rozwoju technologii, tylko musi zacząć na niej zarabiać, Mars na razie jest tylko półśrodkiem. Właśnie to jest kurde ten problem, że jesteśmy uparci w kwestii zarabiania, jesteśmy tak bardzo sfiksowani na temacie PKB, że nie robimy właściwych rzeczy, ponieważ nie będzie z tego pieniążków, tak, i wiesz, i w sytuacji, gdy, o, no dobra, no przykładowo rozumiem, tak, wyścig kosmiczny pomiędzy USA a Związkiem Radzieckim oczywiście był kwestią prestiżu, więc, więc nie, było to, nie było to opłacalne, nie było to opłacalne finansowo, ale było opłacalne wizorynkowo, co się z kolei przekładało oczywiście na, e, oczywiście na finanse. Natomiast współcześnie możemy zaobserwować, że e, robimy rzeczy, na, do których cholernie dużo dokładamy. Takim przykładem jest przecież Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która kosztuje na skrocie, której, której wybudowanie tanie również nie było. Pochłonęło, pochłonęło ogromne ilości zasobów, czasu i oczywiście pieniędzy. I robimy to jakby nie patrzeć dla dobra nauki, no lub też ewentualnie jakichś tam badań też dla wojska i dla jakichś agencji szpiegowskich, ale dla dobra nauki również nam się coś dobrego zrobić zdarzy, więc no właśnie, więc myślę, że może jeszcze jest nadzieja, że ludzie trochę się otrząsną, tylko mam takie wrażenie, że ludzie się otrząsają w momencie, kiedy już jest, kiedy już jest zdecydowanie za późno. Dalej to mi się pisze, z kolei technologia może skutkować wyginięciem ludzkości, pozostawiając planet w stopniowym powrocie do wolniejszego tempa ewolucyjnego. No co do zasady tak, od samego początku w zasadzie mniej więcej, to, mniej więcej to wieszczę, ze względu na to, że rozwój mamy wykładniczy, jeżeli chodzi o przyrost naturalny, jeżeli chodzi o konsumpcję, jeżeli chodzi o emisję różnego rodzaju śmietnika do, do, do atmosfery i do oceanów. Um, Tylko, no właśnie, to nie technologia poskutkuje wyginięciem ludzkości, tylko ludzkość poskutkuje wyginięciem ludzkości, tak, jesteśmy największym największym wrogiem samych siebie, sami sobie dajemy narzędzia, które które powodują, że rozwalamy naszą mamę, ziemię coraz bardziej. I tutaj jest to w pewien sposób nieuniknione, ze względu na to, że choć zwykle mówię to z niesamowitą dumą, ilekroć się kłócę z jakąś konserwą, to tym razem powiem to ze smutkiem, postępu nie zatrzymasz. Wobec czego możemy sobie kombinować z, z wykorzystywaniem tego sta, stałego status quo, stałego modelu, który doprowadził nas do, no właśnie, doprowadził nas do punktu, w którym jesteśmy tak bardzo uzależnieni od technologii, że w momencie, kiedyby jej momentalnie zabrakło, przykładowo choćby właśnie ta burza słoneczna, która zachwieje e, polem magnetycznym Ziemi i wyłączy nam całą elektronikę, siądzie internet, siądą respiratory, e, są, si- siądą klimatyzato- klimatyzacje i światła na salach operacyjnych w szpitalach, e, siądą map- maszynki do tlenu, tak, e, no, siądzie komunikacja, bo nie będzie internetu, e, siądzie wszystko i w tym momencie Pojawi się, pojawi się taki problem, bo nie będziesz mógł sobie pójść do sklepu nic kupić, jak właśnie parę razy parę razy potrzebuję jakiś dziwny nawie jak nawiedzonej chodonej ta się nie zajęć, no jeden wpadł, dziękuję, jak ktoś ma ochotę to też to również zapraszam. Ale też lubię tak trochę. Znaczy, inaczej. Potrzebuję tego, żeby się trochę rozkręcić, ze względu na to, że solo bardzo dawno już nie, nie nadawałem, ale jak tak siebie, siebie tutaj na odsłuchu słucham, to myślę, że z każdą minutą trochę coraz bardziej wracam do formy. To jest jak zjazdą na rowerze: nigdy się tego nie zapomina. Więc jak wielokrotnie już wspominałem o, o blackoutie w Szczecinie, gdzie na jeden weekend dosłownie zabrakło prądu i nagle się okazało, że całe miasto jest sparaliżowane. A teraz nawet, kurde, jeżeli masz długi weekend, tak, taki jak teraz mieliśmy, a pamiętam w piątek wieczorem wracałem, wracałem pojechałem sobie rozprostować kółkę i wracając się zatrzymałem w większym markecie. No i ten, no i w, wchodząc, wchodząc do domu, już późno strasznie było, a, no jakaś taka starsza kobitka, to, no, kojarzę ją tam, nie wiem, tam na oko 70 lat ma e, i też jakąś torbę tam z Lidla, nie? No to wziąłem, mi pomogłem I tak mówi się żali, że Ku'o Jezus, ona zapomniała, że w sobotę jest święto i nic nie ma nawet w domu do jedzenia i tutaj no, tutaj zamknięte, tam zamknięte, ona za daleko, to by nie miała siły, e, nie miała siły, żeby sobie cokolwiek przynieść, to sobie kupiła tutaj bułeczkę i maśloneczkę, no to sobie... T tego słucham, no, to, to jest właśnie ten problem, że mierzymy swoją ma- miarą, tak? Mo- możemy sobie pójść gdzieś dalej, e- czy gdzieś tam pojechać poza wpływ lokalny danej katastrofy. Tylko, że zapominamy o wszystkich tych, którzy nie mają takiej możliwości, którzy mają problemy z poruszaniem się, którzy ze względów zdrowotnych, no to też jesteśmy trochę ofiarami medycyny współczesnej ze względu na to, że to właśnie z jej powodów żyjemy tak długo i w- jeżeli sobie spojrzymy historycznie, no to starość to było domena szlachty królów być może. Chłop, panie nie miał problemu z tym, że coś go tutaj, nie wiem, reumatyzm zaczął brać po 40, bo zwyczajnie, bo zwyczajnie nie dożywał tego czasu. O, jeszcze sobie tutaj na drobie szybko czata. o. Nie, nie, nie. Tomisiu, o, o Słońce się nie musimy martwić. Słońce, słońce jeszcze sobie przetrwa parę ładnych miliardów lat, więc Słońce jest najmniejszym problemem, z, jakie znamy. Jeżeli już te jakieś gwałtowne burze słoneczne, które, które historycznie też wiemy, że się zdarzały, że potrafiło naprawdę w dość przedziwny sposób rozświetlić, rozświetlić niebo, ale historycznie wiemy, że takie rzeczy zasadniczo nie wpływają tak na nas, na nas biologicznie. Teraz nasze uzależnienie od technologii oczywiście ma ogromnie, ma ogromne ma ogromne znaczenie, tylko no właśnie, to jest kwestia tego, na ile jesteśmy od niej uzależnieni. I nie mówię tutaj o dzieciakach, które bawią się swoim telefonikiem i tam sobie smyrają i sobie wysyłają filmiki na, na TikToku. Tylko mówię o krytycznych systemach obronny, o obronnych, o systemach transportowych, o systemach medycznych, które są zależne, które to są już włączone do czegoś takiego jak internet rzeczy. Tak? Jakiś czas temu pamiętam, czytałem analizę, jak jakiś amerykański badacz. Cyberbezpieczeństwa trafił do do szpitala i miał taką taką fajną kroplówkę, gdzie był kabelek eternetowy. Wypiął ten kabelek eternetowy, włączył i się okazało, że nagle znajduje się w sieci, gdzie ma dostęp do wszystkich tych mądrych, mądrych kroplówek. I ta mądra kroplówka tak działała, że programowało się tam, ile czego, ma, ile czego ma podawać. Więc mógł sobie tak, wiesz, spojrzeć, wiecie, spojrzeć na jakiegoś gościa, w dwa pokoje dalej i mu odkręcić na full kranik z morfiną. Żadnego haspa, żadnego niczego. Nie myślimy o tym, nie przejmujemy się takimi rzeczami, a a nawet jeżeli się przejmujemy, to potem nie ma pieniędzy na testowanie, bo menedżer tutaj musi sobie więcej zarobić i to nie... No, ja wiem, proszę pana, ja wiem, że to jest popsute, ale przecież nikt nigdy z tego, tego nie wykorzysta. No, a potem mamy wybuchy rakiet. Tak to mniej więcej będzie o, wyglądało. A, a co powiesz o teorii, Stajemnicza tajemnicza planeta Anibiru może być w rzeczywistości mikroczarną dziurą? która co jakiś czas wpada do naszego Układu Słonecznego i robi reset? Jak, w jaki sposób Czarna Dziura mogłaby wpłynąć tak delikatnie na na, na swoje otoczenie, żeby, nie wiem, tam wessać tylko ludzi, czy trochę zmienić warunki na jednej planecie, nie pozostawiając za bardzo, nie wiem, efektów, które są mierzalne, gdzie wkopujemy się, nie wiem, w lód, w jakiś lodowiec na Grenlandii i widzimy na podstawie tego, jak się woda warstwowo układała, jak mniej więcej wyglądał klimat w danym czasie, jak wyglądały nawet pole magnetyczne, wiemy, z z przeróżnej działalności. Gdyby coś takiego było, na pewno byśmy, na pewno byśmy to do, się dowiedzieli. Czy, a, w księżyc może, a, a księżyc może księżyc może spać na ziemię? Jak, jak to mówił papież, jeszcze jak? Okej. Okay. Kosmicznie, kosmicznie się zrobiło, ale tymczasem. No właśnie, ale tymczasem myślę, że nie chcę się przeciągnąć, bo temat jest na tyle ciekawy, że mógłbym o tym gadać godzinami, ale ze względu również na, na to, że jutro jest dzień jak co dzień i też się człowiek musi wyspać i w tygodniu za bardzo nie mogę sobie pozwolić na posiedzenie z Wami i zbyt długo. Myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy, tym bardziej, że kurde, no wreszcie mi wszystko zaczęło działać, o czym bardzo ubolewałem i chyba się najbardziej obawiałem. I nawet nie korzystałem za bardzo z okazji, żeby się na tego YouTube'a i nie YouTube'a wbić, tylko sobie jeszcze jedną rzecz będę, albo albo to, to, już, to już sobie sam zrobię, to już sobie sam. Okej, okay, dzięki więc Wam wszystkim za obecność. Piękna słuchalność, strasznie mi się podoba. Pozdrawiam krawca na jego krótkim urlopie. Mam nadzieję, że się dobrze bawisz. Trzymaj się, a, trzymaj się ciepło. Ludzie tutaj bardzo za Tobą tęsknią. Pozdrawiam czata YouTubeowego. pozdrawiam czata a, noc Radiowego a, i pozdrawiam kosmitów, którzy za 100 tysięcy lat będą odsłuchiwali te, to nagranie. Jestem jasnowidzem i przewidziałem Wasze istnienie. A teraz oddychacie manualnie.